0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: In de muziektheatervoorstelling Het achtste leven voor Brilka... naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischwili en in regie van Nina Spijkers... vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor... Hij hier moet
2: zijn. lopen. Ja, ik zet hem nu aan, oké? Okay? Ik zie welk knopje het is. Um, ik kan hem ook weer uitzetten. Ja, je kan hem ook uitzetten. Ja. Maar. Dat ga je lekker niet doen. Uh, ja, Joost. We zijn in je boek aan het lezen.
3: Oké. Okay. <lacht> ik wil net zeggen, we hoeven het niet per se over mijn boek te hebben, of zo. Ja,
2: nee, dat, dat snappen we. Maar um...
3: Volgens mij, vorige keer dat ik hier was, toen heb ik alleen maar... een soort van apocalyptische doen, denken, voorspeld... dat we dankzij het internet... Allemaal straks in grotten wonen, omdat de ja. verpest oh, ja. is. Ja. Je <laughs> ik weet niet wat voor buik ik toen was. We maar. zijn een stuk dichterbij. Nu bij schijnt je. de zon. <laughs> ja. Dit was mij de
4: eerste podcast die we overdag opnemen. Met daglicht. Ja, nou, dat is in ieder geval lang geleden. Nu schijnt de zon en lijken grotten heel ver weg. Ja. Wat ik wil ik nou ook een straight a- answer
2: geven op deze vraag. Dus ik heb je boek nog niet uit. Okay. Nee, ik ook niet. Oh. Maar oh. <laughs> uh, Ieper stuurde me gisteren een berichtje... Dat boek van Joost is weer irritant goed. <laughs> Daar sluit ik me volledig bij aan. Want ik heb wel heel veel zin om het uit te lezen. Oké. Okay. Dat is nou, misschien uh, een soort van goedmakertje voordat we het nog niet uit hebben. <laughs> Wat we sinds oktober
3: al hadden kunnen doen, volgens
2: mij. Maar goed. Ja.
4: Wanneer is het verschenen? Oh god, we zien de teleurstelling op zijn gezicht. Ja.
3: Uh, nee, het is in <laughs> oktober. Ik reken niet jullie een beetje onder mijn vaste lezers. Maar. Nu kom ik er dus langzaam achter dat zo vast die ah. lezers niet zijn.
2: Als, we, als jij het enige was wat we hoefden te lezen, ja. dan hadden we dat zeker al achter de rug. Ja. Ja, en lezers... hebben
3: jullie wel schu- mijn schuilkalender al helemaal gelezen?
2: Ja, die heb ik wel uit.
3: Okay. <laughs> er staat dus helemaal niet wie wat schrijft. Nee, dat, dat is, uh, ik heb samen met Marja Pruis en Kees Hart die kalender gemaakt. En toen dachten we, laten we niet eronder zetten wie wat heeft gedaan. Dan...
4: Ik las er net een over scholieren.web of zo, iedere week geschreven
3: denk ik. Ja toch? Ja, nou,
4: dat kon ik wel zien. Ja. <laughs> ja, we nu, er is ook een silver lining over dat we het boek nog niet uit hebben, want nu kunnen we het de volgende keer er weer over hebben als we het dan wel nice. uit hebben, ja. snap je? Uh, en moeten we niet ook even zeggen voor luisteraars hoe en wat? Ja, zou ik dat nu doen? Oh, dat ga je nu doen.
2: Welkom bij de Eeuw van de Amateur, de podcast over alles. Uh, dit is aflevering 51. Uh, Ipe, welkom. Mm. Weder. Hallo. Hallo. En Joost Vries is er ook.
3: Fijn om er te zijn.
2: By popular demand. <laughs> dat wil zeggen, dat was in aflevering 4- 46, dat was ene Jaap uh, die een voicemailtje insprak. Komt Joost nog een keertje terug? Oh. En verdomd, even later. Wat, nee, want toen zeiden wij, geloof ik, van. Nou ja, die luistert je toch het niet. het nou weer uitmeten? Ja, ja
3: gaat het weer uitmeten.
2: Uh, hoe dan ook. Je liet weten dat je het ook al weer Ik had het wel leuk. gehoord.
3: Je zeiden van. Ja. Joost luistert toch niet. En wie ja. zat er te luisteren? Ja, Joost. Heel braaf. Ja, ja.
2: ja. Wie?
3: hebben wij in toen je je boek boek hadden moeten boek. Boek. Boek ja. zitten. Ja. Ja. Ik denk, die jongens lezen mijn boek. Dan kan ik op een minst ja, podcast luisteren. luisteren. Ja, dank je wel.
2: Uh, maar je bent er. Heel leuk. Yes. Uh, het boek waar we het over hadden. Hebben, jouw boek, is Oude Meesters, waarmee je sinds oktober op tournee bent. Bij diverse media en ja. lezingen ook. Doe je ja, dat? best veel,
3: ja oh. inderdaad. Dus dan bijna elk weekend. gaan ga een beetje wel dichter ergens, bij de microfoon- Oh, sorry. ja Nee, het, bijna elk weekend heb je wel ergens een... Uh, probeer je mensen iets over je boek uit te leggen. Voor zover dat, dat gaat.
2: Ja, maar echt het hele land in dan ook. Met,
3: ja, nee, ik bedoel, ik moet ook niet overdrijven, hoor. Maar het, het, het grappige is wel dat... dat ja, je toch altijd wel op plekken komt waar je van tevoren niet per se verwacht dat je zou komen.
2: Deventer of...
3: Nou ja, Schiedam, weet je. Ik kan me niet herinneren oh, dat ik kort. ooit echt... Nou, ik ben wel een keer in Schiedam geweest met een vorige boek. Maar dan nu ben je in Schiedam-Noord, weet je. Nou, ik had niet oh, ja. logischerwijs verwacht in Schiedam-Noord te zijn. Ja. Uh, en zo kom je altijd wel op gek, uh, grappige plekken terecht. Waar ja. mensen dan super serieus... Ik bedoel, ik bedoel dat absoluut niet om, uh, om um, uh, hoofdstedelijk... Uh, op de provincie af te geven. Maar het is heel grappig dat je dan, weet je, zit hier gewoon heel erg in je eigen bubbel. En je denkt dat al het literaire in de wereld zich hier in Amsterdam afspeelt. En dan ga je naar Schiedam en dan zitten een aantal mensen die supergoed je boek hebben gelezen. En het ja, supergoede, slimme vraag. Dat langs toch?
4: Die lezen in Nederland. Uh,
3: ja, en hun echtgenoten ook wel. Dus, oh, dus ja. en, en nee, maar je komt echt altijd op de raarste plekken. En ook dat je dan af en toe opeens op een middelbare school bent in Wageningen. Weet je wel, waar dan ja. zo'n hele klas. Dat je denkt van middelbare scholieren lezen niet meer. En. Dat die dan jouw boek beter blijken te kennen dan dat jij het hebt gedaan. Oh, wow.
4: want ik, ik, wel, nu ik erin lees, heb ik voortdurend vragen over het lezerspubliek. Omdat het echt een enorm erudiet boek is, zeg maar. Ja. En um, dat stemt ook wel hoopvol dat het dan, als, het, als er dus veel mensen zijn die het lezen. Want we kunnen mensen dat bijbenen.
3: Nou dat ja, ik denk dat het, het
4: is niet heel moeilijk hoor, lezers. Maar nee, het is wel, ik, ik, uh, ik, heb,
3: ik heb wel echt. Ik hoopte wel stiekem dat dit boek. Uh, makkelijker leesbaar was. Ja. Vorige boeken um, gingen ook over meestal academici, in de laatste twee boeken. En er, kwam, er vielen heel veel namen in, heel veel verwijzingen naar popcultuur en geschiedenis en grote, uh, nou ja, gewoon de, de, de grote klassiekers. Ik had het idee dat het in dit boek iets minder is en dat, dat de verwijzing ook iets meer. In gebed zijn of iets bij het ja. Maar wat ik zelf altijd denk... en misschien vergis ik me daar heel erg in... maar stel dat je leest ergens een zin... en iemand citeert iets... en jij weet misschien dat het van Shakespeare is. Dan denk je, oh leuk, Shakespeare. Ja. De hel is leeg en alle duivels zijn hier. En nou, dat zijn misschien een paar mensen die dat weten... en die vinden het leuk. Maar ik denk dan ook, als je het niet weet... dan maakt het niet uit, toch?
2: Nee. nee.
3: Alleen, het punt is wel... en, en ja, ik weet niet, er, dat is wel iets waar ik altijd naar zoek. Ik bedoel, je, je krijgt inderdaad er ook af en toe mails van mensen... Of, of niet mails, maar dat mensen dat op een fora zetten... of op bol.com of weet ik wat. Dat mensen echt gaan zeggen... oh. Hij wil alleen maar laten zien wat hij weet en dat en, en kijk eens hoe ja. slim hij is en dat nee, dan ook echt als ja. een soort van tegen jou uh,
4: dat kan ah, het ja. ook tegen je keren maar ja. Ja, goed. Nou dat vind ik niet. Maar wat grappig want ik lees uh, tegelijk of dat heb ik dan nu uh, weggelegd even. Hoe heet het boek? De, de boek van Salman Rushdie. Dat de laatste. welke? De gouden.
3: Oh ja de gouden. Het, um, wat ja. Er zat een gouden huis in ieder geval.
4: Gouden huis. (laughs) Hij schakelt ook best wel tussen uh, hoog- en popcultuur, zeg maar. Heb je dat gelezen? Nee. Nee, nee. maar ik vind het wel grappig. Nou ja, dat komt mij veel geforceerder over. Je doet het wel heel soepel. Dat vind ik wel. heel Nou,
3: kijk, weet je wat met Rusty is? Dat heeft wel een aantal waanzinnige boeken geschreven. Maar inmiddels is hij ook gewoon 65 of zo. En, dan, uh, ja. en, en in die boeken van 30 jaar geleden kwam het allemaal heel natuurlijk over. Ja. En nu is het toch ja. een beetje een soort van de oude man... die dan nog eventjes ja. een, een Game of Thrones verwijzing ja, probeert te is, maken. Dat en dan, is heel grappig. Dan voelt het een beetje geforceerd aan. In de ja.
2: ja. ja. Nou, dat vond ik dus heel leuk. Waarbij, nou, ik, ik, ik zit op vijfde uh, van je boek nu uh, in ieder geval. Maar dat, je, dat jij er wel een citaat uit Tolkien in. Gooit, nou is dat inmiddels trouwens wel ook... wordt zo onderhand onder de klassiek is gerekend. Ja, ik. Maar, maar ik bedoel ook... Uh, ja, zinnetjes in het Engels afmaakt. Zinnetjes in het Engels, dat ja. ja. ja
3: Oké, okay,
2: ja. Dat vind ik dus heel tof.
3: Want nee, ik, ik vind nemen. het fijn dat je heel tof... want die krijgt namelijk ook dit mails van mensen van onze taal... En en zo, dat dacht die dat vreselijk vinden. Ja, dat dacht want, ik al. En bij De Groene is dat ook zo. Gelukkig bij De Groen, niet alleen met mijn stukken... maar ook met stukken van andere mensen. Dat, en, en ik verbaas me dat wel over. Want zoals ja. ik praat, En zoals ik, zoals mijn vrienden praten en ik denk veel van mensen van onze leeftijd, is het best wel gebruikelijk dat je af en toe gewoon Engelse termen gebruikt. Ja. Uh, maar op het moment dat het dan op papier staat, dat mensen kunnen zich dan toch heel erg eraan irriteren en vinden dat het niet hoort. Of uh, ja, vinden dat heel moeilijk? Want,
2: ja, maar ik vind het dus juist wel tof dat je dat dan gewoon uh, wel doet. Nou, kijk,
3: ik probeer. Uh, mijn personages, hoop ik. Ja. Zijn gewoon mensen die in de wereld staan zoals. ...jullie ook in de wereld staan. Yeah. En dat betekent dat, dat hoog- en laagcultuur door elkaar heen lopen... ...en het nieuws loopt met het persoonlijke uh, hand in hand. En, en soms praat je in imperfecte... Uh, ...heb je een leuke archaïs Nederlands woord dat je gebruikt... ...en de zin erop gebruik je weer gewoon een Engelse term of weet ik veel wat. Of een, of een popculturele term of een term die heel erg bij ja. het internet hoort. Ik bedoel, het loopt allemaal in het mensenleven loopt het allemaal door elkaar heen... En ik heb het idee dat als het in het mensleven allemaal door elkaar heen loopt, dat het dan ook in het leven van je personages door elkaar heen ja. zouden moeten lopen. Ja. En ik heb in dit geval: heb ik, heb ik gaat mijn boek Oude Meesters gaat over twee broers? Uh, de een is journalist, de ander doet eigenlijk niks. Die heeft een beetje geld verdiend met uh, iets op internet. En dat zijn ja, het zijn wel gewoon slimme jongens en hoogopgeleide jongens dat zijn jongens die gewoon bezig zijn met de wereld zoals die is en zoals die aan het veranderen is. En ja dat het, het politieke en het persoonlijke loopt denk ik en het culturele loopt gewoon door elkaar ja, heen in, in ja, die...
2: Ik heb net die scène gelezen waarin van de journalistenbroer uh, er een Sieger. oude ja Sieger, een, uh, een oude uh, collega uh, net overlijdt die een, een oude Eminente journalist die wel bekend is en toevallig overal bij was. Zoals 9-11 was hij bij. Ja. En, en toen het uh, MA7. MH17... was een soort halve Zelstra. Een over. halbe Zelstra <laughs> was hij. <al> <laughs> <over>. <laughs> uh, wat zou ik nou vertellen? Oh ja, die begrafenis daarvan. Die man is overleden. En, en Schieger gaat naar die begrafenis en die echt zich helemaal dood aan de toespraken erover. En dan en dan schrijf je op: uh, van je hebt, uh, ik ben even vergeten, die man heeft een complexe naam. Fidelius. Fidelius. Uh, je hebt Fidelius de man en je hebt het verhaal van Fidelius. En dat vergelijk je...
3: never the twain shall meet. Ja, ja. bijvoorbeeld dat is een mooi ja. Engels
2: zinnetje wat, wat daar komt. Maar, uh, maar ook die, die, uh, de vergelijking met de journalistiek. Omdat die Fidelius uh, zelf 9-11 heeft meegemaakt. Hij zat in een taxi dan terwijl dat gebeurde. En hij zag een soort, over. soort schaduw en dook weg en zo. Dus hij heeft dat meegemaakt en... Terwijl het gebeurde, realiseert hij zich... Hij belt geloof ik met iemand. Dan realiseert hij zich van... Dit is nog niet het verhaal. En het verhaal moest nog komen. Dus de gebeurtenis zelf moest nog verhaald worden of zo. Zoals ook als iemand overlijdt... Dan eigenlijk pas het verhaal er is van zo'n persoon. Ik vond dat heel mooi, die, die, die twee... Ja, de, die, ja, die twee, de twee ja, ja. Die, die elkaar feitelijk niet ontmoeten. Potter lijkt wel een schoolklas die het boek beter kent. dan
4: Nee, Jozef. maar goed, maar nee. dat is natuurlijk altijd
3: wat... Kijk, dit boek gaat op een bepaalde manier ook over geschiedenis... in de zin dat het Geschiedschrijving. Twee, twee broers zijn die ja. allebei... Ik denk dat, dat Edmund, de jongste broer, dat hij liefst gewoon in de 19e eeuw was geboren. En... Sieger, de journalist, was denk ik liever gewoon ergens in de jaren 50 geboren... zodat hij in de jaren 80 de gevierde journalist kon zijn. Op ja. het moment dat de krantenjournalistiek nog zo ongelooflijk belangrijk ja. was... Ja. en nog zo ongelooflijk prominent in de cultuur. Ja. En, maar ik denk dat je dat zelf altijd weet. Dat je dat, dat zelf ook donders goed aanvoelt. Um, dat, dat op het moment een biografie is iets anders dan het leven zoals je zelf meemaakt. En dat heb je zelf denk ik ook wel eens. Dat soms dan... Ik ben net geïnterviewd uh, voor Vrij Nederland. Toen kreeg je de vraag of ik iets over mijn jeugd wilde vertellen. Ja, en wat vertel je dan maar? Ja, ja dan vertel je nou, oké, okay, ik woonde daar en daar. Ik woonde in Heergewaard op de Aquamarijn En mijn ouders zijn gescheiden toen ik tien zo was. Ik heb een tijdje in een ziekenhuis gelegen... omdat ik iets aan mijn heupen had. Weet je, je vertelde maar een verhaaltje. En je vertelt acht dingen. Mm-hmm. En die acht dingen die je noemt... hebben niets te maken met hoe jij het zelf beleefd hebt. Nee. Uh, en dat is natuurlijk gewoon... Voor, voor historici is dat gewoon de onvertaalbare slag die je altijd moet maken, en die je dus nooit helemaal kunt maken tussen wat, wat de gebeurtenis was en hoe die aanvoelde en hoe je die gebeurtenis navertelt. Ja, ja. Um, je hebt een heel mooi verhaal van Tsjechoff, de kus. En dat gaat over een, een, komt een regiment, uh, soldaten, die uh, slaat ze tenten op. Uh, bij een dorpje. En bij het dorpje is een groot landhuis. En volgens worden alle officiers worden uitgenodigd op dat landhuis op een bal. En onder die officiers zit een beetje zullige, in zichzelf gekeerde man. Beetje eenzaam. Uh, niet getrouwd. En die gaat er naar het landhuis toe. En iedereen is aan het dansen met die mooie vrouwen. Alle vrouwen hebben de mooiste jurk aangetrokken. En hij loopt dan een beetje door dat, dat landhuis te zwerven. Oh, eenzaam, ongelukkig. En dan loopt hij een kamer in. Donkere kamer, en opeens voelt hij een hand op zijn rug, en hij draait zich om, en hij wordt volgezoend door een vrouw. En volgens schrikt die vrouw, En die dacht dat hij iemand anders was. En dan in de weken daarna voelt die man Leeft helemaal op, en die krijgt meer zelfvertrouwen. -hmm. en hij geniet meer van het leven en hij geniet van de kleine dingen. En echt door die ene kus is er iets fundamenteel groots met zijn leven gebeurd. En zijn collega's merken het ook, hij durft meer, hij straalt gewoon veel meer uit. Vervolgens keert dat regiment terug naar het dorp uh, waar het landhuis is. En dan wordt gevraagd of uh, of er weer zo'n bal komt en dan uh, blijkt dat er niet te zijn. En dan zegt hij tegen een collega van ja, nee, ik ik heb wel iets grappigs uh, meegemaakt. Namelijk, ik was daar en toen kuste een een vrouw me. En uh, ze dacht dat ik iemand anders was. En hij schrikte er dan van op het moment dat hij het vertelt. Want het vertellen, hij voelde zich zich op zijn hele levensfront. Op het moment dat hij het vertelt, merkt hij. Het zijn maar twee zinnen om het te vertellen wat er gebeurd is. En op een bepaalde manier, die die hele gebeurtenis, die zo belangrijk voor hem was. op het moment dat hij dat in een anekdote moet vertellen, blijft er eigenlijk niks van over. Nee. En. Ik bedoel, dit, dit is een, een misschien een extreem voorbeeld hoor. Maar ik denk dat dat, dat dat natuurlijk gewoon heel vaak zo aanvoelt. Dat is het verschil tussen de gebeurtenis en het verhaal van de gebeurtenis. Ja. En in het verhaal, hè, kijk naar Halbe Zeilstra, je kan elk verhaal ook heel veel mooier maken in de gebeurtenis. Ja. Maar ook dan raakt het verhaal weer verder weg dan wat er daadwerkelijk gebeurt
2: is. Ja ja, ja, ja. Ja, die twee zinnetjes. Ja, ja, ja precies.
3: Dat, dat vind ik altijd fascinerend. En ik denk dat elke schrijver dat ook leuk vindt hoor. Omdat dit natuurlijk het. het uh, welk boek je ook schrijft, dat is het ambacht waar je mee werkt. Dat je een verhaal hebt. En dat moet je, voor mij bijvoorbeeld, schrijven aan als een vorm van vertalen. Je hebt een beeld in je hoofd en dat moet je vertalen in tekst. En in tekst wordt het altijd al anders dan dat je het bedacht hebt. Mm-hmm. En dat is hoe je het bedacht hebt. Moet je nagaan als het echt is gebeurd. Ja, ja, ja. <laughs> ja precies. Dus dat, ja, er gaat altijd iets verloren en er komt altijd wel weer iets bij. Ja, ja. ja.
2: En voor dit boek had je ook al een... Je had een beeld voor ogen, iets... Een gebeurtenis die je wilde vertellen? Of?
3: Um, nou ja, ik had, ik had eigenlijk een, een gevoel in gedachten. Hm. Ik had een keer een essay geschreven voor Das Magazine... Uh, dat, dat volgende week zijn laatste nummer uh, verschijnt... en ja. dan uh, goed verdwijnt. Um, wegen succes? Wegen succes verdwijnen. Ja, ja, nee, dat, dat vind ik mooi. mooie. Ja. En um, dat, dat was een essay dat ging eigenlijk een beetje over... Het uh, was een redelijk, een, een redelijk persoonlijk verhaal... Maar ik zat naar Gandhi te kijken, die film met Ben Kingsley oh ja. van Richard Attenborough. De, de, de Gandhi, yeah. ja. En toen betrapte ik me erop dat ik het vond dat die Engelse paleizen er zo mooi uit. Was. Dat waren dan de kolonisators. Maar toen opeens betrapte ik me erop dat ik gewoon zo'n heimwee kon hebben. En nou, ik dacht van, goh, was alles niet in de 19e eeuw veel mooier dan dat nu is. En ik bedoel, dat is ook zo'n gevoel dat je denk ik wel eens hebt als je door... ...door Regent Street loopt in Londen... ...of door... Boulevard mm. uh, ja, Saint-Germain in Parijs... Of, ...of gewoon door Amsterdam mm. heen... ...dat je echt denkt... ...wauw, gaat het ooit nog zo mooi worden... ...als mm. dat het vroeger was? En dat is natuurlijk... Uh, ...ik denk dat het een gevoel is... ...waar heel veel mensen zich in kunnen verplaatsen. Ik denk dat het ook een gevoel is... ...dat heel erg, uh, zeg maar... ...wordt uitgebuit... ...door zeg maar, de, de cherry Baudet-achtige van deze wereld... Ik denk dat het daarnaast ook een heel vals gevoel is. Want inderdaad, het is denk ik, ik als, negen, als, als uh, blanke, heteroseksuele, uh, hoogopgeleide, uh, redelijk wel, wel, uh, welvarende man in de 19e eeuw moet heel lekker zijn geweest. Maar was je vrouw geweest of homo of zwart, dan had je het een stuk moeilijker gehad. Ja. Dus ik bedoel, het is, het is zo'n soort van fantasie waarvan je eigenlijk weet dat hij vals is. En tegelijkertijd voel je hem wel. Ja. Dus ik, ik, ik had een beetje in mijn hoofd om daarover te schrijven, over mensen die... Het gevoel hebben van is dit wel mijn tijd? En tegelijkertijd, ja, het is je tijd. Want je met geboren, je kan er niks anders mee. Nee. Dus dat is denk ik een beetje voor, voor beide personages.
4: Want uh, Sigurd of Edmund, welke heeft dat ook weer? Een... Edmund heeft wel ja, heel erg. Want hij ja. heeft er ook een soort schuldgevoel, toch eigenlijk bij. Ja, nee, want ja.
3: Aan, aan de ene kant, hij voelt zichzelf ook bespottelijk, denk ja. ik. En het boek begint ermee dat hij de Malta loopt. En dan stelt ja. zich helemaal voor dat hij in de 17e eeuw de Malta heel loopt. En hoe prachtig ja. dat moet zijn.
2: Dan verzint hij dan ook allemaal verhalen? Ja, bij hij heeft... z-
3: Het is echt zo iemand die er graag verhalen bij verzint. Dat is echt een dromer. Ken je Uh, essay van uh, Rudy Kousbroek hier ook over maar die
4: die heeft het wel meer soort in positief, over uh, hij ga je dan aan aan de hand van de verwording van het NS logo. Oh, okay. vroeger een heel mooie wiel was met vleugels. En Ja, en hij heeft het over dat treinen vroeger een soort rijdende paleizen waren en zo en hij zit heel erg in dat romantische idee van oh, vroeger was alles mooier hoe kan ja, ja. dat nou? Nee, ken ik niet. Nee, maar, nee, maar, nee, het okay. nee wel ik het Oké,
3: Nee, dus dus, dus, dus Dat was denk ik het gevoel waar ik dat boek mee begon. Van Ik wil erover schrijven hoe het is om uh, je niet helemaal thuis te voelen... in de tijd waarin je geboren bent.
2: Ja, het is prachtig. omdat Hij moet dan inderdaad steenrijk is geworden met een internetdingetje... zoals je nog Ja, dat dat bijna alles Wat bij deze tijd hoort. Ja, totaal.
3: En en, uh, hij is rijk geworden met een app... waar hij toevallig bij werd, dat hij werd bedacht. Hij kreeg een paar aandelen en dat is allemaal goed gegaan. Dus dat was een beetje dat dilemma van hoe verhoud je tot een wereld die niet helemaal de jouwe is. Ja. Um, en dan volgens moet je natuurlijk een plot gaan bedenken... en moet je dingen gaan gebeuren. En, ja. en zo had ik wel snel het idee in mijn hoofd... dat ik twee verhalen had van die ene broer, Sieger. En dat gaat veel meer over dat hij een journalistieke scoop heeft. Uh, zijn krant waarvoor werkt, is aan het, uh, is aan het restylen... zoals elke krant, krant permanent restyled. En dat vindt hij eigenlijk me vreselijk. Eigenlijk wil hij gewoon de, de 20 twintigste eeuwse uh, pagina grote krant wil hij terug. Ja. En een beetje als kuifje de wereld rond. Ja. En uh, dus hij heeft een scoop die besluit hij voor zichzelf te houden. En dat wordt iedereen helemaal gek van. En aan de andere kant heb ik een broer. En de andere, zijn broer, zijn jongere broer is dus Edmund. En die raakt eigenlijk via de ex van Siger betrokken bij een TV-serie, een soort Game of Thrones-achtige TV-serie... die zich helemaal in het verleden afspeelt, zoals hij dat zou willen zien. Um, dus ik, ik wist dat ik die twee verhalen had... en dat die elkaar de helft zouden afwisselen. Ik wist ook dat de broers elkaar pas helemaal op het einde mochten ontmoeten. Spoiler! Dus, nou ja, goed, maar, <lacht> maar gewoon, dat ze elkaar ontmoeten is één ding. Ik bedoel, ik zeg niet wat er nee. gebeurt. Dus ik wist een paar dingen, maar uh, gek genoeg... Ik kan ik, daar
4: nooit tegen in fictie. Als, als, um, of dat, als, als, je, als je dus de het. Dan zit je erin. En dan is het volgende hoofdstuk. En dan. Oh god, nu moeten we weer naar dat andere. En dan moet je daar weer even in komen. dan moet je weer naar het andere. dan moet je als een soort wisselbaden.
3: Ja, ik heb wel geprobeerd om het. Uh, want ik ben het wel met je eens. Soms heb je alles met verhalen. maar uh,
4: hij um, ja, kan er niet tegen zijn auto maar je moet al steeds nee, okay. switchen. en dan Ja, oké. Okay. Uh, nou, ja. Ik
3: heb het dus geprobeerd dat ze dat elkaar redelijk vlot afwikkelen. Ja. Dus het is niet zo dat je opeens 100 nee. pagina's de andere. hebt. Nee. Ik heb bijvoorbeeld laatst een boek gelezen van. van um, um, nou ja, zegt Ellen Hollinghurst. Oh ja. Uh, en, en die heeft dan steeds van die, van die boeken, zijn laatste paar boeken. Die spelen zich dan zo over 50 jaar af. Ja. En dan elke keer met zo'n sprong in de tijd van 15 jaar. En dan ben je elke keer weer 80 bladzijden aan dus het uit. Ontdekken wat er ook weer aan de hand is en dan, oh, je ja, en dan krijg je, weer, oh god, ja, dat yeah. dus dat daar een, moet je inderdaad een beetje voor oppassen. Yeah. Maar voor mij om te schrijven was het heel fijn, omdat dat zeg maar uh, het, het, het verhaal van Siger is redelijk plot-driven en yeah. wat, wat sp- hoop ik spannender. En het verhaal van Edmund is meer een beetje grappig en filosofisch. Dus voor mij was het heel fijn dat ik bij ja, het schrijven ja. kon afwisselen... waar ik net ja. zin had. Ja. Ja. Ik heb nee, net als zei, lezer ik, moet ja. je er gewoon natuurlijk allemaal doorheen. dus Ja. ja. ja.
4: ja. <laughs> als je, ja uh, sta je ervoor, dan moet je er door. Nee, ik, ik, ik heb net gelezen die uh, scène... dat ze het idee voor dat nieuwe kater oh ja, ontvouwen... Ja. Um, en uh, dat vond ik heel erg grappig.
5: Sigurus
2: <laughs> is op de krant, en die krijgt dan inderdaad te horen dat we. Ja, ik hoef het jou niet uit te leggen.
3: Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, en hij krijgt een pitch voor een nieuw cater. En dat katern... Het is een zeg maar kwaliteitskrant. Dus yeah. Ik noem niet welke krant het is. Je kan er natuurlijk de NRC herkennen. En die komen dan met een katern. En dat heet de HNZ. De Hazes de de wordt dan, of de, de HNZ. Word de de dus de Hazes wordt yeah. genoemd. Yeah. Het grappige is dat ik het echt zo bedacht. En dat ik, het, dat ik ook heel blij was met mijn grap. Dat er yeah. dan een krant is met een katern <laughs> dat de Hazes heet. Maar dat ik inmiddels gaandeweg dacht van, oh, wacht, ik kan me eigenlijk oprecht wel voorstellen... dat het dat dus dag. algemeen dagblad gewoon
4: met de hazes komt. Het zit zo dicht op alles dat het, dat het heel grappig is. Maar um, ik zat nog te denken van, uh, ja... Kunnen we ooit nog een sleutelroman over jouw uh, tijd... in de universiteitsjournalistiek verwachten? Oh ja, verwachten? Dat, zou, dat zou
3: een mooie, zijn, een <laughs> ja. mooie zet zijn. Ja, mijn gouden jaren bij het U-blad. Ja, uh, ja waarin ik als, als kuifje bij uh, de universiteitskrant begon... En uh, die, die heel erg werd gedomineerd door de aanwezigheid van een fotostripmaker. Die elke, <laughs> elk nummer de halve achterpagina in beslag nam. Uh, en die hypedrice. Ja. ja.
2: Dan ging, ging je een langer verhaal. Nee, het kan niet langer. Ja, ik weet wel dan...
3: dat ik gewoon bij het U-blad begon. En dat ik gewoon nog voordat ik mijn eerste stage dag had. dat ik wel dacht van ik moet wel gewoon zorgen dat ik in die fotostrip kom.
2: Ja,
4: dat is heel goed. Dus dat ja, is gelukt. Dat is
2: gelukt. Ja, ja daar ja, ja, ja. ja, ja, ja. ben ik heel Zandard. trots op. Ja, nee, heel goed, inderdaad. Ja. Ik, um. Het
3: is wel dat ik me altijd nu steeds meer een oude lul vind. Omdat we inmiddels in jouw fotostrip die je maakt voor, voor het U-blad, dus Drie yeah. Hoog... wel inmiddels iets van de vierde generatie of zo is een aanbod. Ja, vijf of zo, denk ik. Ja. Uh, dat is wel gek, hè?
4: Ja.
2: Je acteurs uh. bedoel je, ja. Ja, ja. 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 Okay.
4: Uh, ja. Alles...
3: Ja. Nee, ja. Wat kun je erover zeggen ja, ook verder? Ik ook, maar, ja, uh,
4: ik vind het verbazingwekkend dat ik het al zo lang doe, maar... Um. Dat er dus nog steeds blijkbaar grapjes zitten in dat
2: studentenleven. Studentenleven, ja. ja, ja, ja. natuurlijk.
3: Ja. ja, maar gelukkig veranderen er ook wel. We leven natuurlijk in tijden waarin er echt heel veel, heel snel aan het veranderen is. Ja. Dus wat dat betreft als, als cartoonist, als grappenmaker, is ja. er wel een hoop aan de hand. Dat is
4: waar.
2: Ja, en op een universiteit gebeurt altijd van alles. Ja. Zoals nieuwe...
3: Ja. Maar ik vind Inverzijs dat... Er dus zijn ze al, raden ja. die
2: gekozen moeten worden, dat soort shit. Ja. Nou
3: ja, maar ook gewoon me too en noem maar op. Dat is het fijne. Ja. Van, maar ja. de, de,
4: de eeuwige student bestaat niet meer zo erg. Nee, dat is, dat is wel grappig ja. inderdaad. Want ja. in het begin was, kon je ze veel langer houden. Zeg maar Nu zijn ze na drie jaar... Is, er zijn gewoon amper studenten die langer dan drie jaar bezig
3: dat zijn. toen ik in Utrecht ging studeren, toen hoorde ik het verhaal... dat er een tienjarig student was bij het koor. Ja. En dat je dan, uh, als je tien jaar student was, dat je met je paard naar de vereniging mocht komen, <laughs> dat het een hele oude regel was, en, en dat de jongen dat ook gedaan had. Maar nu kan je dat, in, nu kan je nee. geen tien jaar student meer. Nee. Zijn, nee. Nee. nee, 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 dat hebben we niet meer. Nee. Nee. Maar het is wel goed om te zeggen dat we gewoon nog wel in dit millennium op de universiteit zaten, dat mensen niet denken dat we dat we zo nee, oud zijn ja. dat we nog echt. Uh,
4: ja. Dit is nog echt waar ook. Ja, Gelukkig. voor mij ook. Ja. 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 <laughs> hey, we hebben een anyway. rubriekje.
2: Dat heet uh, de, de, de krant van drie maanden geleden. En doorgaans doen we dat een beetje op het laatst. Maar omdat we het nu toch een beetje over journalistiek hebben en zo. Uh, dacht ik misschien is het wel aardig om dat nu te doen. Oké. Okay. Um, en in die rubriek kijken we altijd even wat er drie maanden geleden in de krant stond. Uh, om te kijken wat er nu nog van beklijft. En in ons geval, het is nu uh, 16 februari. Uh, kijken we dan dus terug naar de krant van... Donderdag 16 november. Uh, en ik heb een, een, een stuk of zes dingen opgeschreven... Uh, wat yes. die toen in de krant stonden. Ja, ik heb dat niet, niet allemaal uitgezocht, oh, rustig. Maar, nee, even kijken bij, wie dit, <laughs> ja. wat, okay, bij wie dit wat oproept. In het kader van of het is uh, bekleven. Het was de dag dat uh, in Zimbabwe duidelijk werd... dat uh, Mugabe moest aftreden, uh, die machtsgreep. Okay, ja, ja. Dat, dit zegt jou helemaal niks.
4: Ja, nee, ja, het zegt me wel wat, maar ik ook niks bij me op.
2: Ik heb daar familie gehad in Zimbabwe. Dus ik, ik weet toevallig ook wat, ik weet dat Harare de hoofdstad is. Dat soort shit. Uh, maar die is dus vandaar dat ik...
3: dat dus moet jij meedoen aan de slimste mensen. Uh, nou,
2: ne- <laughs> nee, 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 nee. nee daar heb ja, het, nee, ik ja. ook aan de Heb jij er ook een meegedaan? Ik gedaan? heb er ook een meegedaan, ja. ja. Wanneer? Uh, in 2015,
3: oh. 16? Oh. Zoiets. Een paar jaar terug. En hoe ging dat? Ja, ging heel goed. Je,
2: je meet het af van hoeveel afleveringen je erin zit, toch? Ja. Nee hoor, om, ja. hoe, hoe leuk je was. Hoe oh. leuk je was, ja. Hoeveel <laughs> okay. ja, okay. dus nou afleveringen gezeten? Aflevering... Aflevering...
3: <laughs> ik heb er negen afleveringen. Negen? Ja. Jesus. Ja. Ja. Zo. Was het, was het niet leuk. zat toen? Ik zat er wel helemaal doorheen. Het, is, het wordt dan wel je leven, zeg maar. Ja. Je zit in, dat weet jij ook, je zit, wordt opgenomen in een soort van ondergrondse bunker. <laughs> dus het, die studio zit zo onder de grond daar nee, in Hilversum. Ik het zijn drie afleveringen op een dag. Dus dat, dat wordt wel je leven dan, zeg maar. Oh, ja. ja.
2: AK ingebouwd, bedoel ja. je dat te zeggen? Oh daar, ja. ja. Oh, ja.
3: ja want wij, ik was nog bij te laat, want ik zat zo
4: op het mediapark.
2: Oh nee. Even ja.
4: Kijken waar is het eigenlijk? Oh, is het helemaal niet. Over slimste mens gesproken. Nee. <laughs> <laughs> maar jij zat dus ook in de finale week. Ja. 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 Ik, ben het, het...
3: ik ben het toen uitgegaan op uh, op wat weet je over tyfoon? En, en toen haalde ik Typhoon in mijn hoofd door elkaar met Kaidman. Oh ja. Dus zei ik het eerste dat ik zei was hij heeft het met Anouk gedaan oh ja. en dat, dat bleek was niet op. zo te zijn. Had ook nog toevallig. Oh, ook dat nog had, had wel zo mageren. Dat, dat sluit, ik, dat sluit niet uit. Nee, goed. Maar da, daar ging ik toen wist, heel erg de ik, mist in. Maar
2: Kaidman heeft het met Anouk gedaan?
3: Ja, Kaidman heeft, ja, heeft kinderen met Anouk. Serieus? Of, of bedoel <laughs> ik ook niet, niet
2: Kaidman? is dat is een gast van uh, wat is hij? Dertig of zo? En Anouk is inmiddels, I don't know.
4: Ik weet het eigenlijk al. Oh, ik weet het eigenlijk oh, het niet. Ik ben, het niet het het ik, ja, ik ben bang ja. dat ik nog iets... Ik ben bang dat... Postman. Ik bedoel Postman. Oh, postman <laughs> ik ben een <ja. laughs>
3: Ik bedoel Postman. Sorry, zie je? Dat... Ik moet het gewoon je niet over... dat Popcultuur standart. referenties. Nee, dat is... <laughs> nou, ja, ja. Als het op hiphop aankomt, dan ben ik nergens. Ja,
2: nee, ja, dat, oh, ja, dat begrijp ik wel. Het was ook de dag, uh, 16 november, dat de laatste Da Vinci, zo wordt hij genoemd, voor 380 oh, ja. Oh, ja. miljoen euro is geveild. Ja. En ik herinner me dat daar nog wel een hele discussie uit voortkwam hoe het nou eigenlijk waar het met de, de kunst naartoe gaat als het allemaal zoveel geld gaat uh, kosten. En dan bedoelen ze vooral dat het institutionele beleggers ervoor uh, kiezen om in kunst te gaan beleggen. Want het blijkt al toch voor vrij lucratief te zijn.
3: Ja. Nou, en dat de kunst, de Europese kunst... ook gewoon zo rechtstreeks naar Louvre Abu Dhabi gaat. En zo. Ja, deze ook, het, toch? Ja, Dit deze is, ook. Uh, ja. Want het wordt, het wordt naar een Soedische prins gekocht. Maar ja. die gaat het in Abu Dhabi. Ja. Um,
2: wat eerst niet duidelijk was, maar in de Ja, de ja dat werd later dan. werd dat ja. heel duidelijk, inderdaad. Ja.
3: Ja, nou, maar goed, dat, dat is natuurlijk ook echt een probleem voor, voor de musea hier. Dat, ja. Kijk, een stedelijk kan niet meer een modern kunstwerk kopen. Want, nee, want zelfs contemporaine kunst is gewoon niet meer te betalen. Nee. Dus dan ben je heel erg toegewezen op uh, de, de gulle giften van uh, rijke mecenissen. Ja. Of je moet net de mazzel hebben dat er een of andere rijkheid is... die, die zijn collectie bij jou nalaat of, ja. of, of juist uh, exposeert. Inderdaad. Ja. Maar dan ja. krijg je volgens weer wat je zag met de stedelijk... Zo'n Beatrice Roef was heel goed om tegen al die hele rijke kunstverzamelaars aan te schuren. En volgens wordt dan weer gezegd: van ja, wacht, je bent nu te veel met die yeah. handelaren bezig en met die yeah. verzamelaars en niet met het museum. En dan, nou, dus het loopt yeah. allemaal heel erg door elkaar heen.
2: Yeah. Yeah.
3: Maar dat, ja, er gaat zoveel geld in om dat het bijna niet meer. Uh...
2: Yeah.
3: Ja.
4: Ik had een heel grappige strip geschreven naar aanleiding van dat. Mm-hmm. Voor agent 327. Uh, bestaat dat nog steeds? Nou, dat wordt nu gemaakt door, door striptekenaars van nu. En um, steeds andere mensen, zeg maar, als een soort um, hommage. En uh, ik was gevraagd door de redactie van uh, <laughs> Apple om een scenario te schrijven. En dat uh, had ik hier uh, had ik gedaan. Tenminste, een soort
2: pitch. En toen ben ik afgewezen. Oh. Oh. Ja, wil je nog vertellen waar je hoe je nou, ja ik had het heel
4: grappig ja het was ook een beetje cliché maar ik vond het ook grappig want van dat hij dat agent zo'n scène dat je dan bij een veiling zit en dan per ongeluk het hebt weet oh, je wel ja, ja. en dat want het was net dat is dus dan drie maanden geleden blijkbaar ja. dus dat hij dan zo'n uh, schilderij dan koopt en uh, dat van tevoren is hem juist gezegd van dat hij een beetje op zijn uh, uitgaven moet letten omdat hij te veel declareert, zeg maar. En dan zit hij met een schilderij van 380 80, miljoen. Ja. En dan zegt hij van, en dan En dan heeft hij ze opeens. En dan vraagt de verkoopster. Of de, de veilingmedewerker. veilingmeester... Van wilt u een uh, tasje of zo. En dan zegt hij. Ja, dat is allemaal handig. Dan komt er wel 10 cent bij. <lacht>
2: oh ja. Vond ik zelf heel grappig. Ja, ik vind het ook leuk. <lacht> maar goed. Ja. Afgewezen. Afgewezen, jammer. Ehm um, kwam ook naar buiten dat er sprake is van uh, belangenvermenging. Zoals NRC het omschreef bij de Algemeen Dagblad Haringtest?
3: Oh ja. Is dat ook al drie maanden geleden? Dat is ook
2: al drie maanden geleden.
3: Maar oh, uh, toen en... moest de Algemeen Dagblad uh, oliebollentest <lacht> nog komen. Moet je nagaan. Ja,
2: dat, dat moest nog komen. En ja. dat is eigenlijk de rel geworden. <lacht>
3: de bakel. Ja, ja, ja,
2: <lacht> ja. ja waar toch sprake was van uh, et dit,
3: dit is eigenlijk
4: wel goed om nog eens op te rakelen. Want dat zijn wel die dingen waar je denkt... Dan is die man op de veen en denkt, dit kom je nooit meer te boven. Dit is zo in De hand.
2: De haringtest. Nou,
4: nu die test oh, ja. dan. Ja. Ja. Maar eigenlijk is dat toch weer een beetje vergeten.
3: Ja, maar in het Algemeen Dagblad hadden dan ook het Sinterklaasbestand. Oh, of ja. Het Zwarte Piet bestand. Oh, het Zwarte Piet bestand. Oh, dat ja. bestand. Dat was het idee ja. dat er dan zo ja. zolang scharte... ja. Sinterklaas in het land is, ja. mogen we niet over Zwarte Piet ja. Ja. praten. Ja. Nou, ja.
2: dat is onlangs opgeheven. Ja, dat is weer... En, ja. <laughs> en sindsdien... Gaat er geen dag voorbij, nee. dat. Oh uh, ja.
4: Ja, zullen we het over Luizenmoeder
3: hebben? Ja. Oké. Okay. K- k- Kijken d- jullie dat? Nee. Ik vind het een grappig bruggetje. Of het was ook geen bruggetje. Het was eigenlijk het gewoon een... Het is een bruggetje. Want ze
4: haalden de laatste afleiding, denk ik, over Winterklaas. Ah, Oké,
3: okay. vertel.
4: Uh, dan stelt de directeur daar op school voor om in plaats van Sinterklaas Winterklaas te vieren. Met, en dat is dan een soort... De man in. Uh, die woont al. Dus de neef van Sint-Klaas woont op de Noordpool. En die heeft zijn helpers. Dat zijn dan ijsberen. En zo. En, uh, maar jullie hebben het niet gezien. Nee. nee, nee. <laughs> nee ik, heb, ik
3: heb dus. Uh, volgens mij. De eerste vier afleveringen gezien.
4: Maar deze heb ik nog niet gezien. Nee. Maar um, ik, vind dat heel, ik vond het heel grappig. Ik vind het dus heel grappig.
2: Oké.
3: Okay. Echt waar? Ja. Oké.
4: Okay. En het is. Um, ja, ik durf het al bijna niet hard op te zeggen. Maar ik vind het, het is dus heel zelden dat iets. Dat ik iets heel erg leuk vind, dat dan ook zo'n, zo populair is. Dat is altijd een beetje een vreemde gewaarwording. Zeg maar net als dat je. Wordt um, altijd heel
2: erg wanend van.
4: Ja, daarom. Ja, toch? Dan denk je van ja. dit kan eigenlijk niet goed zijn, want dit, zoveel mensen vinden dit leuk, dit ja, kan niet het, goed zijn.
2: NOS schreef er een week lang over. Toen dacht ja. ik nou. Ja, ja. Maar.
4: ja, ik moet er echt om lachen. Ja, het, is het is heel is, soms, is er ook is een hit, weet je wel, een liedje dat je echt ja, heel ja. leuk vindt. Dat je denkt van, het kan toch maar niet dat het dat hit dat ik dat, dat, blijft dat, dat ook, ik ook ge- leuk blijft vind.
3: Get lucky. lucky. Ja, <laughs> ja. <laughs> uh, nee, luister moeder. Het is, het is, ik, wat ik wel grappig vind, ik vind het inderdaad, het is gewoon voor Nederlandse te doen, is het ook gewoon heel goed gedaan. Ja. Weet je wel, je hebt heel vaak dat het een beetje knullig is en dat is het nu helemaal niet. Wat ik wel grappig vond is dat het werd echt zo gepresenteerd, zo van oh ja, ze durven lekker politiek incorrect te zijn, maar dat vind ik het helemaal niet. Ik nee. vind er echt niks incorrects aan. Hm. Ik bedoel, als, als er dan, 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 dan een keer een grap... Als, als er dan een keer zo'n grap wordt gemaakt, dat ze dan een zwarte vader voor de conciërge aanziet. Weet je, er wordt meteen ook weer 6000 keer sorry over gemaakt. Dus ik bedoel, het is, het is ook niet dat het... Ja, het, het toont een ongemak, maar bied ja. daar volgens zo excuses voor aan, dat ja. het ook weer gewoon... Um, nee. Ja.
4: Nee, dat klopt. Het is eerder het tegenovergestelde Dat het... Dat,
3: dat, het is dus wel, weet je wel, dat ik. Ik ben nu in de leeftijd. De categorie dat je kunt nadenken of je kinderen wil of niet. Het is wel als je die serie ziet dat je echt denkt van ja. Ik, ik, dat lijkt me de, het schoolplein lijkt me de ergste plek die je, die ja, je kunt bedenken.
4: Dat rijden. is volgens mij de vondst hiervan. Dat, er, dat daar een hele wereld waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten, die krijg je erbij.
3: Ja, nou, maar, maar vooral, wat, wat me vooral heel erg <laughs> tegenspeelt, is dat het, het toont zo'n wereld van mensen die blijkbaar niets anders in hun leven hebben dan gewoon de irrelevante prestaties van een kind op de basisschool. Dat ik echt ja, denk van, maar... is, dat zo, is dat nou zo belangrijk? Ik bedoel, mijn ouders interesseren het echt geen reet... wat ik op de basisschool heb. Nee, nou, nee. het
4: verschilt ook een beetje per personage. Die luizenmoeder zelf is dan wel een soort nuchter daarin of zo, maar je kan. Ja, het neemt dit als onderwerp, dus dan gaat het daarover. Maar het zit er zitten wel natuurlijk vooral rare mensen in, maar dat maakt het ook wel leuk. Maar uh, nee, ik ben het met je eens. Als je ze kijkt, dan is het ook een beetje. Dit is toch dit zit niet ook. Het oh, zit ook in je boek. Als ze, als ze de kerk uitlopen en een gezinnetje. Uh, ze lopen een gezinnetje omver en dan oh, okay. uh, denkt Sigger uh, van uh, dit nooit. Dit nooit. Oh, ja. Ja, ja. <laughs> dat ja, denk inderdaad. ik dus wel. Als ik blijf, wa- wa- kijk. Wat, van, wat, wat oh, ik yeah. altijd
3: meer hoor van het schoolplein, maar dat is dan heel duidelijk Amsterdams. is dat de helft van de. Ik werk bij de Groene Amsterdammer. En. De helft volgens mij van de business deals bij de Groene Amsterdam worden op het schoolplein gemaakt. Omdat gewoon al die ja. kinderen in de, van ouders die in de medewerker zitten allemaal op dezelfde scholen hier in Amsterdam. Ja. Dus gewoon de hele het redactie. Het is een enorme network <laughs> Ja, ja. Je, je, je valt echt buiten de boot als je geen ja. kinderen krijgt. Nou, ja. Ja. Ja.
2: Heb dat weer? Ja, bij mij raakt het dan geen voorkennis. Ik heb, ik heb het niet gezien. Nee. En, uh, nee, wat ik wel weet is dat dit in op een of andere manier iets met kinderen en scholen... en dat soort shit, dat dat S- stel Werk. heel... Sterk, Dank ja. je. Uh, ja, dat, goed Dat goed dat, dat <laughs> nu wel ineens ook overal blijkt te zitten. Bijvoorbeeld er een nieuwe podcastserie is... die het op dit moment heel goed doet. Uh, opgejaagd uit mijn hoofd. Van uh, collega Jair Stijn. En Katinka Beer werkt volgens mij ook mee. Jen- uh, Jennifer Patterson, die werkt daarmee. Uh, die ook heel erg gaat over kinderen en over... ...dit fenomeen wat heel ver van mij afstaat. Kennelijk. Ja. D- d- dit is wat ik ervan weet. Okay, sorry, nee, ja, nee. Nee, akkoord? ja. Dat naar aanleiding van de ad haring oh, ja. uh, Het was een nieuwsrijke dag, want uh, Australië stemde voor het homohuwelijk... ...in een soort briefreferendum.
3: They took their time. Ja, ja.
2: ja, ja. Het is nog niet helemaal het laatste land op de wereld, maar... Nee, oké, okay, maar... Ze waren er wel heel blij mee. Um, en het was de dag dat bekend werd dat er bijna 100.000 euro was opgehaald, ongerekend dan iets in dollars, voor Julie Brinkman, Brink, dat was de vrouw die de middelvinger opstak naar Trump oh. en toen al werd ontslagen.
4: Ik, uh, kijk je nu naar mij? Ja,
3: nee,
2: ik, ik heb me, ja. ik, die foto is wel heel bekend geworden, ik weet niet of jullie die voor ogen hebben, waar ze de, de, de presidentiële kolonne die rijdt voorbij. Oh in ja, lach, het is ook niet eens heel
3: persoonlijk, maar gewoon naar zijn auto's. Zijn auto's. Ja, en in, en maar, zij ja. fietst
2: daarnaast ja. naast en ja. steekt dan haar middelvinger ja. naar die kolonne omhoog. Dit uh, is wel
4: een bericht van je, je afvraagt: zou het waar zijn? En zou ze dat geld ooit hebben gekregen? Ja, kregen, het het, ja en ja. zo ja, zou het al op zijn. Maar je, niemand denkt toch dat ze dat echt heeft gekregen? Dat geld. Dat dat. dat echt, geld. In weet soort, ik niet. Nee. Dit vind ik een beetje zo'n verhaal dat de journalistiek zelf een soort doet
3: om.
2: Maar ze werd wel een held.
3: Misschien is het een mooie Kickstarter-campagne. Dat je dan zegt: Ik wil graag 100.000 euro. En dat, in het dan huil steek, ik. steek ik mijn vinger op naar Trump. <laughs> <Anders om> geredeneerd. <laughs> ja, ja, dat is ook iets beter. Dan ja. weet je zeker dat je het geld echt krijgt. Ja. <laughs> ja. En dan haal je misschien ook wel meer dan, dan. Oh, volgens mij is dat een gouden business opportunity. Ik denk dat je ook wel meer dan 100.000 dollar ophaalt dan.
2: Om de middelvinger op te steken naar ja, Trump. Ja,
3: dat je zegt van ja.
2: En dan niet naar de kolonne?
3: Nee, maar gewoon naar hem persoonlijk. Dat je, ja. Ja. Hm.
2: Het heeft me wel gefascineerd dat zij uh, zo'n held uh, werd uh, in de media. Voor een day dan wel een beetje. Voor een day, ja, maar maar toch. Omdat ik me er er ook wel bij. Omdat, hoe zal ik het zeggen? Zoveel mensen zijn eigenlijk de middelvinger naar Trump aan het opsteken. Alleen dan niet letterlijk. Ja.
3: Nee, maar ik, ik merk ook... Ik weet niet hoe dat bij jullie is... maar ik merk ook wel zo'n enorme vermoeidheid. Ja. Dat je weer van die talkshow-hosts... die dan allemaal hele grappige replieken hebben op Trump... en hem allemaal ja. belachelijk maken. En je denkt ook de hele tijd van... ja, wat, wat levert het nou op? Wie, wat heb je er nou aan? Ik bedoel, het is toch gewoon vier jaar... als we oppassen niet, acht jaar... die we gewoon moeten uitzingen met z'n allen. En je kan je heel veel grappen maken... en dan kan je, je misschien een beetje afreageren. Maar het doet er gewoon op geen enkele manier toe. Nee. Het is zo schaamteloos. Het is zo... Maar ja, beyond ik, alles. Beyond d- d- redelijkheid.
2: Nou ja, dat is misschien... Maar wacht even, wat bedoel je nou? Wie is beyond redelijk, redelijkheid? Trump nou, is Trump, beyond. Bedoel, je ja, kan
3: honderdduizend grappen maken. Nee, maar, maar als ze het niet gemaakt landen, worden, klopt
2: dat toch ook niet?
3: Ja, oké, okay, ja. Dat nee, zou je het ook zien. Maar we zijn
4: allemaal dus. ja. een beetje uitgelachen. Maar,
3: ja, ik, dat, dat, is wat ja. Ik, dat is wat ik bedoel. Ik, ik vind het gewoon niet grappig meer. Maar, en ik, ik, uh, ik, ja. Nee. maar
2: ja, die vent haalt iedere keer weer een dommigheid uit. En ik vind het eerder gezegd ook wel een soort comfort hebben... om dan vervolgens iemand ja, aan een grap nou, over te horen. Maar er
4: is gewoon geen anders op ja Nee, het is ook ja, geen antwoord. Het helpt ook niet, maar het helpt wel gerust. Ik heb
3: een andere keer, dan wordt het weer aangetoond hoe corrupt hij is en hoe dom. En dan krijg je weer zo'n hele filijn grap. En dan ben je uitgelachen en dan zit hij er nog steeds. Ja. Dus op ja. een bepaalde manier vind ik het... Ja, het levert mij niks meer op, alle grappen over Nee, er zit ik altijd, altijd een soort cleverness in.
4: Ja. in. Ik las uh, Vandaag zag ik een tweet, vanochtend of zo... Van, uh, het ging over die uh, aanslag in... Uh, California, yeah. yeah, yeah. ja, die
2: schoolshooting bedoel je,
4: en Trump geeft een persconferentie en dan vraagt iemand over de wapenwetgeving en dan zegt hij dus helemaal niks, dan loopt hij gewoon weg. Die vraag negeert hij. Yeah. En uh, dat was dan uh, een soort gifje van dat hij wel wegloopt. Sorry daar. ik weet niet wat je Florida. met zei. vorig ja. Is dat in, Cal- in Californië? <laughs> ja, <laughs> <laughs> Slimste mens. En dan uh, staat er van, uh, dat is uh, dit is. Uh, uh, Lafheid, personified of zo, Zoiets weet ik veel. Ja. Ja. Wat dan ook, dan zie je dat en dan denk je, ja, dat is zo. Goh, dat is allemaal een soort samengebald in een heel handig gifje en een en een heel korte mededeling of zo. En daar, ja, daar word ik alleen maar een soort moedeloos in dat. Ja, van. ik ook. Ja. Ja.
3: ja. Ik had ook met met halve dat Je, die man liegt en die wordt erop betrapt en die moet volgens aftreden... dat je dan eigenlijk een bepaald manier helemaal blij over bent. Dat je denkt van, oh, wauw, zie je? Je, kan je? Als je liegt, kun je er toch niet doorheen bluffen. ja En dus ik had bijna dat dat voor mij het weer even bevestigde. Ik bedoel, wij zijn bepaald niet Amerika... en hebben zelfs, zelfs geen Trump. Maar het was bijna gewoon weer even fijn om te zien... dat de waarheid wel degelijk consequenties ja. heeft. Ja,
4: maar wat, wat ik daar wel heel erg aan... En, en de VVD dan toch wel heel erg verwijt is dat ze zeg maar altijd aan hun had gelegen waren we dus nu wel Amerika dat ze zeg maar
3: hem nog in de lucht hebben proberen te houden dat is toch eigenlijk dat is toch wel onbestaanbaar ja, vind dat, je niet? Ja, maar dat ja. Ja, nou ja, ze proberen hem in de lucht te houden totdat Jeroen van der Veer naar buiten kwam ja. met het nieuws dat het ook ja. inhoudelijk niet klopte. Ja. ja. En op dat moment was er gewoon denk ik geen redden meer aan.
4: Nee, maar ik bedoel waarom waarom kan Ik vind dat dus heel erg teleurstellend. Wat, 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 echt, what the fuck? Ik bedoel, op het moment dat... Rutte moet toch ook gedacht hebben van... Jezus, wat wat gebeurt hier? En waarom uh, laat laat iemand dus gewoon een keer vallen als zoiets gebeurt?
2: Ja. 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 Maar jouw reconstructie van hoe het is gegaan... klopt wel uh, juist in de zin van dat het inderdaad een, een twee stappen... Uh, ja, ja.
3: ja kijk En dan nog weet iedereen wel dat, dat hij dat niet loog, omdat hij de boodschap zo belangrijk vond. Ik bedoel, hij loog natuurlijk, omdat hij gewoon... Ja. Op die
2: plek wilde komen. Ja, omdat
3: hij uh, een groot, zichzelf groter wilde maken dan ja. was. Ik bedoel, ja. dat was echt gewoon een, een hele ja. ordinaire... Maar dat is uh, toch ook heel slecht? Maar denk je ook niet dat dat
4: dan, zeg maar, dit is dan nu... Even, uiteindelijk is dit natuurlijk toch ook wel slecht voor de politiek. Dat het bepaald gewoon,
2: Dit was slecht voor Nederland en het is slecht voor de politiek. Maar wat wel weer zo is, is dat dat er dus wel hij heeft moeten aftreden. Ja, dat dat is dan toch wel gebeurd.
4: Het is wel gebeurd, maar ik vind dat het dus eigenlijk nog niet, niet snel en enthousiast genoeg is gegaan. <laughs> ik vind dat ja. eerder dat ik dan denk... van de volgende keer, denkt iemand met een net iets minder leugen... van nou, dit is, nog net, dit is nog niet niveau halbe... dus misschien haal ik het hiermee wel. Ja, wat, wat soms een beetje ja.
3: cruider aan is... is dat dan zo'n politicus aftreedt... en dat de andere politici dan zeggen van... ja, het is logisch dat hij op moet stappen... maar ik vind het wel heel persoonlijk vind ik het heel ja. erg voor hem. Ik echt denk, ja, dat ja, maar ik helemaal niet. Dit, nee. dit is gewoon... Ik bedoel, het heeft niks ja. met persoonlijk te nee. maken. Je, je ma- iemand maakt gewoon een fout... en dit zijn de consequenties. Ja. Ja. Het is niet een fout dat hij maakt van... oh ik zag uh, dat ja. bordje niet. Ik zag het uh, nee. paaltje achter mijn bumper, zag nee, ik niet. Het was een actieve nee, leugen. Het, is, het is een actieve leugen. Het is echt iemand die willens en wetens ja. de waarheid heeft verdraaid. Ja. Nou, ja.
2: Hé, hey, um, ik heb nog een, uh, een stuk of wat uh, <lacht> uh, voicemailberichtjes op onze eeuwofoon. Hadden we die al toen jij de vorige nee, keer was? Nee, toen hadden we nee, nog nee, geen Dat was bijna een jaar geleden. Ja. Ik denk, nee, toen hadden we nog niet, maar die hebben heb we nu wel. Uh, Van wie zijn die? uh, Van mensen die hebben ingebeld. Van onze luisteraars. Uh, Een stuk of vier. En ik heb nog een vrij lange... Zijn
3: die, zeg maar... Zijn ze wel gewoon echte... Het zijn zijn geen uh, optie-reaguresberichten.
2: Nee, uh, nee. Nee, nee, nee. Het is allemaal echt in het netten En dingen waar we het over hebben gehad of... uh, of die ons voorgelegd worden als kwesties. Nou, Want daar roepen we toe op. Van, uh, je kan, uh, doorbe- Levenskwesties kun je doorbellen. En dan praten we erover, omdat wij soms dingen weten. Ja. Uh, en soms ook niet. Dat en heeft ook iemand gemaild met een vrij lange uh, mail. Zullen we die eerst uh, doen? Of, of, graag. Je, graag, ja. hoor ik daar. Jij, t- ik jij, jij kijkt altijd een Doe beetje op moeilijk. Op uh, oh, ja, die zijn we helemaal overgeslagen.
4: Oh, ik het ook, ja. We slaan het deze keer gewoon over. Doen slaan we de we volgende we keer weer, ja,
2: dan blijft dat ook Ik vers. kan
4: ook nog verslag uitbrengen over een aflevering van 1 tegen 100 uit oktober 2001. Ja, nee, natuurlijk.
2: Ja, want... Um, ja, dat doen we eventjes. Ik heb alleen
4: de brief weer thuis laten liggen. Ja,
2: we hebben het over Geeske. Geeske, ja. onze uh, trouwe luisteraar, rest uit Leeuwarden. Die, uh, die, heeft jou, die heeft ons twee maanden geleden per post een DVD gestuurd. Die heb ik aan jou gegeven. Het
4: duurde twee maanden en om dan praat ik.
2: Hoe is het? Want dat lukte niet, maar nu dus wel.
4: Ja, op een knopje gedrukt. Ah, heb je op een knopje je die gedrukt? <laughs> Jij ja, um, woonde samen met een computer
2: scientist. Ja, nou, oké, okay. nou ja, oké. Okay.
4: Het, dat, dus ik weet niet of jij, of, uh, of jij dit allemaal hebt gevolgd... of je altijd luistert... maar we hebben het dus wel eens over één tegen honderd gehad. Ja, het programma het, dat nu yeah. van de Nederlandse televisie dreigt te verdwijnen. Ja, dat was nieuws van de afgelopen week. ja Maar uh, dat zullen we wel zien hoe dat afloopt. Want dat um, is jouw lievelingsprogramma? Ja, nou ja, ik... ik, ik ja... Dat is een heel leuk programma. <laughs> en, uh, <laughs> en toen zei dus Geeske onze uh, vaste luisteraar van: uh, "Goh, ik heb daar wel eens aan meegedaan." Dus toen zeiden wij: "Nou, dat zouden we nou zo graag eens willen zien." En lo and behold, stuurde zij een DVD met haar deelname. En um, het mooie is dus dat hij <laughs> er zat ook een klein schrijven bij. Dus ik moet dat een beetje paraphraseren. maar ze zei dat het een beetje gekke Sfeer was in de studio, want het is allemaal opgenomen in oktober 2001 en uh, <laughs> vlak na september 2001. <laughs> ja. Yeah. Uh, en het, het voelde op de een of andere manier uh, wat gek, geloof ik daar om dan zeg maar daarmee bezig te zijn in een yeah. toch een beetje in die nadagen was dat natuurlijk. Ja, nou, dat snap ik wel. Ja. En um, nou ja, het duurde dus even om de DVD aan het praten te krijgen. Maar toen lukte dat. En het was, um, ja, het is grappig dat je dan 2001 en dan het ziet er dan ook meteen uit als 1985. Ja. Dat is altijd zo stom.
2: Omdat je letterboxen hebt in plaats van. Nee, uh, nee maar ook oh.
4: gewoon het decor en het haar oh. en zo. Oh, van, en dat ziet er toch wel hele grote
3: kleren of zo. Ja. Ja.
4: Toch... ja, ja. En, en <laughs> ik, weet je waar ik dit ook heel erg mee heb? Altijd met kranten, zeg maar. Als je dan zeg maar een krant. ...van tien jaar geleden of zo pakt... dan lijkt het alles alsof het dertig jaar geleden is. Dat ziet er veel sneller ouder uit... ...dan het is, zeg maar, qua opmaken... Ja, lettertype nou, ik, en zo. Ik moet zeggen,
3: soms... ...ik had laatst eens dus een groene... ...uit uh, van, van tien jaar geleden in mijn handen. Ja. En ik dacht, Jee, yeah, wat een super mooi blad. Oh, ja. Omdat het dan op een bepaalde manier... ...heel gedateerd is... ...maar dan wel gewoon mooi gemaakt. Dus op zo'n manier gedateerd, dat ja. het dan bijna... hip is ja. Gewoon, ja, ja, of ja, ja, ja. Dat je ja. echt denkt van wauw, als je dit ja. nu zou lanceren... Ja. dan zou iedereen... Dan zou het meteen een ja. zijn. zijn. Ja.
4: Ja. Ja. <laughs> nou, misschien hebben ze het... stramien nog liggen. Nou, dit kunnen we ook... zeggen van, dan weer van de trui van... Geeske, die ze aan heeft in de uitzending. Want die is dus wel echt helemaal super... Gaat het ook heel lang over. In de uitzending. Ja, ze heeft ook, een heel leuk trui. Ook een Friese. Maar trui. zij was dus
3: de één, die je tegen 100 opnam.
4: Ja. Als een soort troja. Oh, ja. Okay. Ja. Um, en um, <laughs> ja, klopt. Je gaat iemand zeg maar in het begin. Uh, die is dan nog meegegaan van vorige week. En die haalt het dan niet. En dan komt een nieuwe. Nou, ze is niet de één, maar dan zeg maar, zijn er nog, waren er nog vier mensen over, of zo. En. Dan wordt gewoon gelood en dat is zij dan. En, ze, en dan zit ze in een decor. Dat is ook heel grappig, Dat het gaat dan helemaal omhoog. <laughs> Voor niks. Oh. Ja, dat is nu wat minder. Maar dan heb je dus nog een heel erg soort high-tech decor. Dat dan helemaal. Uh, als een soort. Het uh, is uh, ook een beetje als. Ik denk ook een beetje aan Star Wars, denk Aan die Senaat of zo. En dan um, zij stijgt dan een soort de lucht in en daar zit ze dan. En um, ze doet het dus heel erg goed. Ja, ik moet het misschien een beetje kort houden. Uh, ze, ze doet het dus echt heel erg goed. En binnen de kortste keren heeft ze eigenlijk nog maar één iemand tegenover zich. Ja. En speelt ze en kan ze 200.000... Oh ja, en dat vond ik ook zo gek. Sorry. Sorry. 200.000 gulden weer. Oh ja. Dat maar helemaal niks. Dat is helemaal niks. Dat <laughs> je is helemaal niks. Kan je, dat, is <laughs> dat is nog 100.000 een, geen 100.000 euro. Ja, ja, <laughs> ja, is nog geen aangeboks verkopen. Maar dat is toch een plek of zo. Ja,
3: maar toen dacht ik... Is de euro
4: dan pas ingevoerd na 9-11? Dat had niks met elkaar te maken hoor. Maar nee, bedacht, ja. dat weet ik. Maar qua chronologie zat me dat niet lekker. Dat ik te de denken van... 2002? Met de euro de invoering. Toen was iedereen nog vrolijk en... Zo optimistisch. En optimistisch en zo. En dat kan toch niet... meer. Nee, dat, dat, dat
3: zullen jullie ook hebben gehad. Dat je allemaal zo'n pakketje kreeg ja. met geld erin. Ja. En alle munten kreeg. zag eruit een soort van cd-doosje. En dan moet je ze ja. eruit halen. Dat ja. zo zo feestelijk maar was. Maar ik associeer dat nog met een
4: soort s optimistische tijd en zo. Oh ja,
2: en ik, ik had besloten... Ik, ik wil natuurlijk wat guldens bewaren. Dus, dus ik had vijf cent en ik had het dubbeltje en het kwartje. En wat hadden we nog meer? Vijftig cent hadden we niet, volgens mij. Uh, en we hadden de gulden en en twee gulden of 250 was dat de Rijkstaalder. en toen toen werd het bij mij al ingewikkeld want ging ik toen we hadden ook een vijfgulden gulden munt volgens mij dus die die volgens mij heb ik die en daarna dacht ik nou veel meer geld ga ik hier niet aan uitgeven nee. uh, dus de briefjes die zijn bij mij verloren gegaan uh, volgens mij die uh, die briefjes die, die zo
3: ongelooflijk mooi waren ja als die oude. Het verpen zag ja, dat is dat allemaal helemaal anders dan tien jaar geleden. Ja, dus... ja, ja, nee. nee, nee, nou, we we nee het is wel echt ook... verblussend mooi. Ja. Ik bedoel, die, het papiergeld dat we nu hebben is gewoon totaal inwisselbaar.
4: Ja, maar ik weet ook, je kan me eigenlijk alles geven.
3: Weet ja, ja. <laughs> iemand wat daarop staat? Ja, ja. Nee, want er staat een soort van. Ja, dat is wel Ja, dat is geen niks. dat is al niks. Het is een fictief aqueduct. maar ja,
4: altijd zijn er alleen maar. Wat staat er allemaal op? Ik bedoel toch niet op Amos dat een aquaduct? Nee, hoor. nee, dus
2: er staan verschillende dingen. Ja, jeetje, weet ik veel. Ik nee, maar dat weet dus niemand, wel? Nee, nee. dat is toch niet. gek? Nee. Maar, maar ik heb dat tientje nog voor ogen, ook omdat dat nog in de laatste jaren nog een keer vernieuwd werd. En 25 uh, gulden heb ik nog voor ogen. En de snip natuurlijk. Ja,
4: 25 was mooi, die roze rode. Ja, die was prachtig. En ja, de, ja, de, was er, nee. de snip ja. was De mooi. De vuurtoren,
2: 250, ja. 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 Oh god,
4: klinken we nu ook oud. Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
2: Ineens ja. zit ik ook te denken, de snip was dat niet 100 gulden.
4: Ja, uh, ja dus, dat was 100 gulden.
2: Ja. In ieder geval, het was 50 dan, dat had ook een... Ja, dat
3: heeft een tv-programma, dat heette ja. Over de Rooien. Want een rooien was 100 schulden dan, denk Oh ja.
2: Ik. Nee, was het niet een... Over oh, wacht even. 200. Een rug. 1000 een rug was duizend.
3: Ja, rug was duizend. Dat was Jeetje, steeds. nou,
2: ja.
4: Nou, goed. Jongens, ik weet nog in de tijd dat... Uh, ik weet nog dat vonden op een uh, briefje <laughs> van stond. Oh, dat <laughs> hij in die
3: kist had. Ja.
2: <laughs> Sorry, ik kon anyway, je. 200.000 200. gulden. gulden. kan ze winnen door ja.
4: één vraag nog goed te hebben. Ah, en wat, en was, en de wat was de vraag? Nou, uh, daar kom ik zo... Uh, dat uh, kan ik ook wel nu zeggen. Uh, ja, de vraag was... Wat was... Uh, wacht, ik heb er een screenshot van. Uh, geen Keltische stam, volgens mij. Wat de... was geen
2: Keltische stam? Ja,
4: het was echt. Want je hebt echt vragen van. Uh, In Europa. Met welke rapper deed Anoukus. het? En dan heb je <laughs> vragen van. opeens dat je denkt van. Jezus, hoe moet hoe iemand moet, dit weten? Hoe moet Geeske dit weten? Oh, nee, wat was, wat was geen Germaans. Oh, maar Germaanse een stam. Keltisch volk. Oké, okay, wat zijn de opties? En de opties zijn. De Saxen, de Helvetiërs, of. De kanine Vaten.
2: De kan... Nou, dat is dat, redelijk dat makkelijk, zal, toch? Dat zal de laatste zijn. Nee, schat. de eerste. De,
3: de, S- de Saxen,
2: dat zijn Germanen, toch?
3: Nee, de Saxen zaten in, uh, in Engeland.
2: Ja, maar dit dacht ik ook. En dat was Fout.
4: niet goed. Oké, okay. oh, Want ik dacht, nee!
3: <laughs> 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 Mooi, re-enact. Ja, ja. Ja. Uh,
4: Angelsaxes dacht ik, keltisch en zo. Maar dat was het dus niet... Nou ja, nu verklap ik het al een beetje. Zij had het, of verklap ik het helemaal niet. Nou, anders verknap ik het nu al. Ze had het dus fout.
3: Ah, oh, jeeske. Ja. ja! En het en dat...
4: was er heel gek, want wij zaten dat dus te kijken op mijn dvd. Maar ze vonden het nog helemaal spannend. Het is toch heel bizar om iets te gaan terug. Ik keek met Nico. Ja. Het zweet stond in onze handen. <laughs> ja. Terwijl we eigenlijk al wisten ook dat ze het fout zou hebben. Want dat stond dus ook wel in het begeleidschrijf. En ze zei, ik heb daar nog menige slapeloze nacht over gehad. Oh. Ja. Nee, maar het zijn de kanifaten? Of? Nee, ik denk dat het dus de helft...
3: Veets?
4: Nou, nou... Ja. Weet je dat ik het nou niet meer weet? Ja, de ik...
3: Helvetius waren de Zwitsers en misschien waren dat dan geen... Dat denk ik, want ik zij zei, dat zei dat volgens zo mij zo kan in de vaten, want dat
4: klinkt heel ver weg. En toen dacht ik van nee, nee, het zijn de Saxen, maar die waren het dan ook niet. Dus volgens mij waren het de Helvetius.
2: Ik... Kaninevaten, dat zijn ook toch niet dat, dat Wim de Bie uh, steeds zo prat op ging, in de duinen bij uh, Den Haag?
4: Ja. ja, ja, ja. Volgens mij wel, ja. Ja, uh, wat? In de duinen? Los oh, op t- los opging, sorry. ja. ja. Anyway, um, ze hadden dus fout en ze kregen dus geen 200.000 gulden. Want dat klinkt nu als heel weinig. Maar als je dat toen was, ja, dat ja, nee, groot, toen ja. was dat heel ja. erg. Toen kon ja.
3: er heel veel pak sigaretten van kopen. Maar, maar uh, hoe, hoe incasseerde Geesken het?
4: Nou, heel moedig en goed. Maar okay. ze zei dus: van, Ik heb er wel slapeloze nachten over gehad. En dat kan ik me wel voorstellen, want dat lijkt me toch wel kut.
3: Krijgen ze wel nog een beetje geld? Nee, ja, precies. Je krijgt
4: dan niks. Niks. Zie Ja. Het is dus niet Oeh. zo dat je,
3: zoals bij, bij de Slimste mensen of, of, nee, hoe heet het, Weekend miljonairs. Nee. Je kan oh. van
4: niet terug op iets. Het is eigenlijk, je moet het echt all the way.
2: Het is alles,
4: alles of niks. niks.
3: Wauw, oké. Okay. Dat is toch dat is een zee, beetje ja, zuur. Ja. Ja. Dat is ja. Ik
2: hoop wel dat ik, ze, want toen ik, wij meededen aan het spelletje, hebben wij wel een soort dagvergoeding gekregen. Hoe heette dat nou? Oh, oh. Ja. ja. Ja, maar dat, ja. Nee, dat ik denk, denk ik, ik, ik dat niet Ik hoop wel dat ze dat heeft gekregen. Val.
4: Nee? Nee, maar wij zijn dan... dan zijn we een soort artiesten. Uh, Toch? Yeah. Ja. Er zat nog wel iets anders in... wat wel heel grappig was. Gaston, die had toen nog... een heel klein beetje haar. <laughs> die gaat dan ook weer... prijzen uitdelen. En... Um, en ja, tenminste... ik weet niet of jullie het ooit zien... maar dan gaat hij langs de deuren... met checks bij mensen... die dan de postcode loterij oh, ja. hebben gewonnen. Ja. En... Uh, dit heb ik, dus, ik heb het best wel een aantal keer gezien... het programma, maar nog nooit heb ik gezien... wat nu wel gebeurde, dat hij bij een man kwam... nog vrij jong... die helemaal in huilen uitbarstte. <laughs> en die, die kreeg dus... ook wijze 200.000 gulden... En, en uh, Nico, Nico zei: Van nou, god, dit vind ik eigenlijk de enige keer dat er iemand een normale reactie heeft. Want die weten zich er helemaal geen raad mee. En die moest helemaal huilen. En Gaston weet zich daar dan weer geen raad mee. Die
2: terwijl hij dat al toch de een beetje. Hele tijd
4: van: uh, Ja, um, nou, uh, hij is er echt super blij mee. En dat zegt <laughs> hij wel vijf keer. Terwijl die
3: man echt keihard zit te janken. Oh god. <laughs> mijn, mijn favoriete was, uh, was ook met Gaston. Toen ging hij langs. Met, met volgens mij een straat, nou nee, ik weet niet meer precies, maar wij was in Wassenaar. Volgens mij. En oh ja. Ja, toen kwam hij bij één vrouw, belde hij aan. En nou, mevrouw, we hebben een. Er uh, is echt zo'n oprijlaan, weet je? Zo'n eentje van zo'n, ja. een, zo'n, zo'n, zo'n grimpad. Butler deed open. En, uh, nou, we hebben, hebben 50.000 uh, gulden, was het volgens mij nog. 50.000 gulden gewoon. nou, nou, dat is wel fijn. Ik ga mijn man even bellen. En zij dus belde gewoon waar die camera's bij waren, man. ze zegt: Ja, schat, schat met mij. Ja, nou is er een cameraploeg voor de <tie> deur. En we hebben 50.000 gulden gewonnen. Met nou, welke rekening moet ik dat laten overmaken? <tie> oh, heerlijk! <tie> ja, ja, goed. Ja, ja. Oh, mooi. Ja. Heel goed.
4: Oh, nog, sorry, nog één laatste ding. Ja. Nico, die vond het dus heel erg. En die stelde voor om een, uh, om een crowdfunding voor deze te beginnen. G- g- zodat Zo ze toch haar 200.000 gulden zouden. Maar dan moet ze wel, en, vind uh, ik, haar
3: middelvinger opsteken. Nou, 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 twee. twee.
4: Haar twee. middelvinger naar Donald Trump of Halve Zelstra. Oh ja. Ja, ja,
2: ze mag kiezen. Nou, Halve Zelstra is ook een Fries. Dus op zich niet onhaalbaar allemaal.
4: Ja.
3: Is dit eigenlijk een volledig Friese podcast
2: Nee, dat is. Ja, we zitten. Oh ja, god, daar kunnen we
4: ja, ook nog ja, over. Nee, ja, ja we zitten nee, in. De Fri- ja. Ik word hier een beetje een soort ingezogen tegen Wil en Dank. Maar dat komt allemaal door Bot ja. Botten dus een wijze fanbase in Friesland ja, ben nee, ik dat, achtergekomen. Op uit, ja. Maar ik was dus op de, als freyon van botten was ik op. Omroep Friesland. Friesland. Ja. En ik heb daar dus meer reacties op gehad dan op de slimste mens. Dus een <laughs> beetje overdreven. Maar echt niet normaal dat, hoeveel mensen dan dus dat blijkbaar kijken. En van, oeh, ken jij botsen? En, en zo. En ja, dat is toch heel, ja, heel bizar.
2: Ik woon er niet, dus dit gaat allemaal de bij De Een celebrity in de, in ja, de diaspora. Ja, Dit gaat diaspora, allemaal aan, fietsen, mij, ja. aan, mij, aan mij voorbij. Ja. Uh, maar wel leuk. Um, Heb je nou ook in oktober
4: 2001 aan een spelletje op de Nederlandse televisie (lacht) meegedaan? En wil je dat wij dat bekijken? Stuur dan je dvd's op naar...
2: Ja, formaat maakt verder niet uit. Komt allemaal
4: goed. (lacht)
3: VHS-cassettes. Ja, precies. Waren er nog meer ingezonde brieven? die we?
2: Uh, Ja, nee, kijk, dit was niet... Eigenlijk was dit ook een ingezonde brief uh, natuurlijk. Ik heb nog een enorm lange mail. Ik ga hem gewoon een beetje proberen samen te vatten. Het is een een levenskwestie die ons wordt uh, voorgelegd. Ja. Uh, door een Rut. En dat Flaar. was naar aanleiding van... Um, even kijken, dat was naar aanleiding van iets... wat we een keer besproken hebben. Wat, nou, iets met leeftijd, we hebben het wel eens over. Um, uh, en zij schrijft dat ze twintig jaar nu een relatie heeft... Uh, m, m, even kijken, met een man die 27 jaar ouder is dan zij... Ze vraagt dus onze, uh, onze raad over de kwestie... dat ze nu al behoorlijke tijd met deze man samen is. En toen ze jong was... toen soorten met waarschuwde vrienden haar er wel voor. Wat zit je nou ja, te nee, doen? Nee, zit wij, je wij, nou Siri Siri. Nee,
4: maar, Jij zei iets waardoor Siri. Nou verklap
2: je waar, waar wij onze raad altijd vandaan halen. <laughs> ja,
4: maar ik weet niet, waarom maakt hij nou kluiten bij, erbij, jong? En is Siri, gaat hij ook aan bij niet storen? Ik weet het niet. Oh, sorry.
2: En zij uh, wil wilde, wilde raad van ons, omdat zij uh, dus vroeger waren haar vrienden, toen ze jonger was, die zeiden van ja, maar straks heb je een, echt een oude man. En nu heeft ze een oude man en die man die blijkt dus inderdaad ook echt wel wat ouder te worden in de zin van dat hij, uh, zo schrijft ze, uh, van meningen verandert um, en van um, onderwerpen vergeet en anders naar de wereld kijkt en, en de grappen niet meer snapt en... Uh, en ze schrijft dus alsof hij onze gezamenlijke wereld heeft verlaten en er net naast zit. En ze, ze vindt het dus heel vervelend allemaal. En ze vindt het ook vervelend hoe ze daar zelf dan uh, op reageert. Want ze weet niet zo goed hoe ze daarmee om moet gaan. Dus ze noemt zichzelf al uh, super kill en uh, voelt zich vaak beledigd. En gedraagt zich ook niet zoals je het van een volwassen vrouw zou verwachten. En nu wil ze eigenlijk raad van ons van ja, wat, wat moet ze hier nou mee? En persoonlijk vind ik het nogal een zware kwestie om zomaar aan ons voor te leggen. Uh, maar wat, je wilt het eventjes Je wilt nog even nader bekijken. Ja, er zat één
4: zin in die mij heel erg trof.
2: Ik heb het namelijk aan je doorgestuurd van tevoren. De, nou, nou is het zo dat Joost de bovenste helft van de e-mail heeft... en jij de onderste. <lacht> dat is op zichzelf natuurlijk.
4: Ja. Ik ben supercriel en vaak beledigd... en ik gedraag me niet zoals je het van een volwassen vrouw zou kunnen verwachten.
2: Dat zei ik net, Ja,
4: ja.
3: Ik vind ik inderdaad wel een gek idee dat zij dan 41 is en man is 68 dat is wel echt een, een dan sta je wel echt op hele andere punten in je ja, in je leven in ik daar. kan
2: me ook voorstellen dat tien jaar daarvoor dat het dan dat het niet zo'n probleem is nee, dat kan me wel voorstellen
3: uh, en ik kan me ook voorstellen, dat, 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 merk, dat merk ik zelf nu um, dat ik kijk naar naar de vrienden van mijn moeder en zo die nu allemaal gewoon net in die, die leeftijd zijn dus ook een beetje halfwege de 60, dat ze stoppen met werken dat het best wel ook een soort van gekke crisis in je leven is. Ja, dat lijkt me eigenlijk Nog ook. Nog even aan. los van of er eventueel gezondheidsproblemen zijn. Hoor. Ja. Maar gewoon dat, dat zo'n leeftijd... dat, dat het wel echt... er uh, houdt iets op. En ja. je krijgt er niet iets voor terug. Maar je moet wel iets voor terugkrijgen... want anders zit je de hele dag thuis. Ik kan ja. me voorstellen dat als je 41 bent... en je bent gewoon druk met je sociale leven en met je werk... en je hebt iemand anders voor wie dat wegvalt... dat er dan dat er wel echt heel veel van jou gevraagd wordt ook.
2: Dat lijkt me ook, ja. Bijna een soort overvraagt of zo. Toen ik de mail las, toen dacht ik... uh, Rut, ik hoop dat je vrienden hebt... waar je wel kan vinden wat je zoekt. Uh, Want die zijn misschien wel wat meer van je eigen leeftijd. Stilte.
4: Ja. Ik... uh, uh, uh. Als ik helemaal uh, eerlijk ben... neem ik alvast een voorschot op... en identificeer ik me dan dus met een man. <laughs> Omdat ik de ja, ouder ben in een relatie. Maar jullie
2: scheden niet 20 jaar. Ja, nou, 27 jaar ke- dus. 27, ja, precies. Eigenlijk is het wel gek. is dus over Wie zeven
4: jaar pas is zij zo oud... als dat... dat toen, ze, de was, toen de relatie begon. Toen de relatie begon.
2: Maar ja, je identificeert je met die man?
4: Nee, nou ja, nee... Um, moet ik een beetje aan uh, Hans Warren en uh, Mario Molengraaf denken? Want? Uh, dat was een zeel, uh, een dagboekenschrijver. En hij had een veel jongere vriend. En uh, hij, hij, hij heeft... Misschien is dat een tip. Misschien moeten ze dat eens lezen. Of moet, kan ze dat eens lezen. Hij heeft heel nauwgezet hun relatie uh, niet... gedocumenteerd.
3: Ja, ik wil het zeggen, dat zeggen. Ik, ik heb een aantal delen van dat geheime dagboek van Hans Warren gelezen. word je zeggen. ook niet echt waanzinnig vrolijk van. Nee, ik word, ik word je niet dat vrolijk het is van. Wel, uh, ook, uh, scheelt het ook niet dat Hans Warre het liefst gewoon over aftakeling schrijft. En dan, uh, <laughs> dus dat niet anders doet. Nou ja, ze zegt zelf ook hoor, op het einde van... Ja. ja,
4: als jullie nog niet helemaal depressief zijn. Ja, ik ben, word eigenlijk wel heel depressief. ja. Had dit met Pauline moeten bespreken, want wat die weet overal raad op, en ik weet hier eigenlijk niet zo'n raad op.
2: Maar zou Pauline hier raad op weten? Dat weet ik, niet. Dat weet ik ook niet. Want je kan tegen je, je, je zou kunnen zeggen als Rut hier zo mee zit en die man is zo van haar zich van haar aan het verwijderen, dan zou je kunnen nadenken over of je nog verder wil met deze man.
3: Ja, maar dan heb je natuurlijk het dilemma dat laat je hem dan aan zijn lot over. Nou, ik weet niet of
2: dat per se dan het geval is, maar uh, je moet volgens mij op een zeker punt ook wel voor jezelf kiezen. Ja. Uh, deze jullie maar zo... moeten me
3: wel beloven dat jullie het volgende keer... als Pauline weer bij is, het gewoon met Pauline ook erover hebben... Want al, nou voel ik mezelf heel erg tekortschieten te dat ik Kijk, het, het is natuurlijk nee, gewoon zo'n dat, dilemma. Dat, waar dat, gewoon zo, niet wacht, te... wacht even, zo hoef je je niet te voelen. Ah, Oké, okay, fijn. Want nee, uh, sorry,
2: nee, we hebben nee, dit ook doet. aan Pauline uh, doorgestuurd. En die, die wist ook niet heel goed wat ze ermee moest. Ja, kijk,
3: het is natuurlijk een dilemma waar gewoon geen oplossing nee. voor is. Het is niet zo dat je zonder meer kunt zeggen... Hey, uh, kies lekker voor jezelf. En nee. ik bedoel, je, je bent er ooit een keuze gegaan. En dan moet je ook staan voor de verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk gewoon het allermoeilijkste in, in de wereld. Lijkt me dat. Ik bedoel, ik ben nog nooit 20 jaar met iemand geweest. Uh, Maar mensen veranderen natuurlijk heel erg. En, En zeker op die leeftijd... gebeurt er wel echt iets... met hoe je in de wereld staat, denk ik.
2: Ik heb een tante gehad die op die leeftijd nog scheide.
3: Ja, ja. Nee, volgens mij gebeurt het ook nog, nog volop. Maar ja. uh, ik voel me ook heel gek om iemand die ik verder niet ken. Dat uh, te adviseren. <laughs> te nee, om natuurlijk. Om, uh...
2: ja, ja. Maar ja. goed, dan had ze het ons niet moeten vragen ja. als je we niet dat soort adviezen mogen aan geven. Ik
4: denk een beetje, maar het slaat me misschien ook weer de planking is. Maar als je wel. Ik heb, ik heb het ook wel eens uitgemaakt ooit. En dan ontstaat er eerst laat je een soort twijfel toe. En dan um, ben je een soort geneigd als dat eenmaal ontstaan is, om dingen daar dan onder te scharen, zeg maar daarbij te passen van, hé, hey, dit kan er ook wel bij, om, het, om een soort moed te verzamelen, om er dan ook echt een punt achter te zetten. Mm-hmm. En de dingen die dat dan eigenlijk tegenspreken onder het tapijt te vegen. Mm-hmm. En, en misschien is dat hier ook wel, misschien um, kan je ook op zoek naar de dingen, daar de tegenvoorbeelden van de zeg maar, wat er nog wel
2: is. Tussen die twee, ja.
4: Want het lijkt, het klinkt ook een heel klein beetje... maar het is echt een interpretatie, hoor. Maar van dat zij nu in een soort denktrand terecht is gekomen... waarbij het ook niet ja, meer zo... En nee, misschien zijn er ook wel dingen die nog wel leuk zijn... en nog wel kloppen. Ja. En ze moet ze daar dan
2: meer op... Ja. Die snap ik ook. Zich richten. Ja, want dat gebeurt inderdaad. Als je op een gegeven moment ergens een klein beetje aan ergert... dan is het heel lastig om je daar nog aan te... ...ontergeren... ...om die dingen niet meer te zien. Ja, zo maar zeggen. ja goed. ze
3: heeft twee kinderen... ...twee dochters, 15, ja. 13. Bindende factoren. Bindende factoren.
2: Want dat is best nog wel jong... ...eigenlijk stiekem.
3: Ik ben toevallig nu een boek aan het lezen... ...het staat ook in de CPMB op 60... ...van Esther Perel. Ze is een Belgische... ...Amerikaanse... ...relatietherapeute. Uh, is een enorme bestseller in het buitenland. Ze, ze woont en werkt in Manhattan... En het boek gaat over overspel. En zij breekt een beetje een, een lans voor overspel. En zegt dat het niet zo'n enorme big deal zou moeten zijn als dat vaak wordt gemaakt. Hmm. En uh, een van de dingen die me opviel die ze, die ze schreef is dat overspel, zoals zij het meemaakt... de stellen die zij bij haar op de bank heeft, dat het vooral zestigers zijn. En dat het vooral mensen zijn die op een moment aankomen in hun leven, in hun relatie, dat ze ook nog wel... ...iets anders willen. Mm-hmm. Ja. En uh, dat ze ook... Um, de, oh, ...ja... Vind ...ik denk zo van wanhopig om te zeggen... ...dat het, het gevoel dat het niet te laat is... ...maar dat ze het ook nog gewoon over een andere boeg kunnen gooien. En dat ze ja. ook weer op een bepaalde manier dat als je een buitenechtelijke relatie begint... ...dat het ook heel vaak een manier is om terug te keren tot jezelf. Ja. Ik bedoel, je begint in een relatie en daarmee ga je een bepaald pad op... En dat pad kan je ook gewoon heel goed... Een relatie, zeker een gezin. Het is toch een soort van klein instituut. Het is een soort mm-hmm. klein iets dat je opricht met allemaal nieuwe regels. En dat door zo'n relatie heb je gewoon één been buiten dat instituut... waarin je meer tot jezelf kunt terugkeren. Wat me heel lastig lijkt in, in dit geval is dat... Zij is dan 41 en haar man is 68... Ik kan me voorstellen, maar dat weet ik niet, dat schrijft niet... ...dat je jezelf dan ook eens opeens 68 voelt. Alsof dat ja. zeg maar dat de scha- leeftijd is waar ja. je rekening mee moet houden. Ja. En alsof dat de, leeftijd, de leeftijdscategorie is waar je jezelf naartoe moet verhouden. Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend. Want dan, dan moet je ineens 27 jaar van je leven overslaan. En dat ja. kan gewoon niet. Nee. Nee. Uh, dan wil ik, ik niet meteen zeggen dat, dat zijn affaire moet beginnen, maar... Uh, nou, zoiets <laughs> je, zeg je wel, ja. Je zoekt wel <laughs> iets om, om die 27 jaar voor jezelf te behouden. Ja. Ja. Dat gun ik er wel heel erg.
2: Ja, ja.
3: Um, ja, dat, dat gun ik er wel heel erg, om, om niet die jaren kwijt te raken.
2: Ja. Vind ik het mooi.
3: Ik ook, hoor. Ja,
4: ja. Paulien kan wel wegblijven. Ja, dit is klaar. <laughs> ja. Ik hoop
2: dat, uh, dat Rutger hier iets van heeft. Ik hoop ja. dat
4: het niet anders is om terug te horen. Maar het eindigt er nu volgens mij met best wel een mooie uh, raad.
2: Ja. Um, we gaan naar de uh, eeuwofoon, zoals we hem noemen. Ja, prachtige... <laughs> de voicemailtjes. En er is een jingle bij en die klinkt zo.
5: De eeuwofoon.
0: 06-1990-68-71.
2: En elke keer als we dat afspelen, dan krijgt de maker hiervan 200.000 euro. Die zit aan de overkant van de tafel, zo mag inmiddels duidelijk zijn. We hadden het de vorige keer over um, met Pauline en JP was er ook bij en uh, Ipe was er ook bij. Maar Pauline begon over uh, dat ze aan het eten was met haar Technica en ik ben vergeten waar, maar in een veganistisch restaurant waar ze uh, een gerecht of iets met honing hadden. Hij oh, ja. heeft een imker gebeld. Oh. Dit is een wat lang verhaal, maar like where this is going. Ja, we <laughs> okay. gaan even luisteren, want wat, is het, wat was de kwestie? De kwestie was, uh... is
4: honing vegani- past dat in een ja, veganistisch dieet of, vraag, of niet? Inderdaad. Waarop jij zei? Nou, dat ik in ieder geval weet dat veganisten dat over het algemeen uh, vinden van niet.
2: Prima, we gaan even luisteren.
4: Net Jan, um, ja, vandaag heb ik het eerste stukje van jullie vijftigste aflevering geluisterd.
0: En daar propte bij jullie nogal wat vragen over honing. Nou, ik denk als ik uh, daar wel wat antwoorden op te kunnen geven. Um, ja, een vraag die uh, bij jullie opkwam was, uh, veganisten eten die honing of niet? Nou, in, in, dat is heel erg verschillend. Ik ken een aantal uh, veganisten in mijn omgeving. En sommigen die, uh, die eten absoluut geen honing, en andere veganisten hebben daar uh, niet zo heel veel moeite mee. Dus ja, daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. Maar de vraag kwam ook van: wat is honing eigenlijk? Nou, daar kan ik wel een goed antwoord op geven. Want uh, honing is uh, nectar die in de bloemen zit. En die nectar wordt door de bijen verzameld. Die nectar wordt opgeslagen in raten. En uh, die wordt in de bijenkast door de bijen ingedikt. Eh, of met andere woorden, uh, als de nectar in de bloemen zit, dan zit er behoorlijk veel vocht in. En die bijen verdampen die vocht eruit. En die ingedikte nectar, dat is de honing die wij met elkaar eten. Dus ja, eigenlijk eten we het voer van de bijen op. En wij, uh, die verzamelen met name in de zomer en ook wel in het voorjaar, uh, heel veel honing... ook om een wintervoorraad op te bouwen. Dus ja, wat wij doen... is, uh, is de wintervoorraad... van de bijen opeten. Nou, nou, verschilt het ook... van inker tot inker. Hè. Uh, mijn vader is... 40 uh, mijn vader is ja, inker geweest... en uh, die was er altijd heel makkelijk in. Die zei van... ik haal alle honing uit de kast... ik geef daar suikerwater voor terug... want uh, ja, honing is meer geld waard dan suikerwater... En die bijen die overleven wel op suikerwater. Nou, daar ben ik het volstrekt niet met hem eens. En, uh, want ik denk dat honing voor de bijen belangrijk is. Want daar zitten allerlei uh, mineralen, vitamine in die uh, nodig zijn uh, voor de weerstand van een bijenvolk. Van de gezondheid van een bijenvolk. En daarom doe ik het op een andere manier. Um, ja, een bijenkast bestaat meestal uit meerdere compartimenten. En wat ik doe is, alle honing wat in de onderste compartimenten zit, dat laat ik in de bijenkast zitten. Dat is voor de bijen. Hè. En dat moet ook voldoende zijn voor de bijen om op te overwinteren. En alles wat in de bovenste compartimenten zit, daar ga ik vanuit Dat dat over is, dat het een overschot is, dat slimmer ik eruit. Dat stop ik in potjes en dat verkoop ik. En ja, ik hou heel erg goed in de gaten of er inderdaad in die onderste compartimenten... wel voldoende honing zit... zodat de bijen daarop kunnen overwinteren. Want ieder bijenvolk heeft iedere winter... Uh, nou ja, zo'n 15 kilo honing nodig... om te kunnen overwinteren. En dat probeer ik goed in de gaten te houden. Nou, en als je honing koopt... Hè, uh, kijk dan wat voor honing je koopt. De honing in de supermarkt... daarvan weet je niet... Uh, hoe er met de bijenvolken om is gegaan... en waar die honing vandaan komt. Dus mijn tip is... Wil je honing eten? Ga naar een lokale imker en ga met hem of haar in gesprek en vraag hoe hij of zij met met, bij je omgaat. En uh, Zo krijg je denk ik wel een goed beeld en kun je voor jezelf een goede beslissing maken van wil je honing eten of wil je het niet.
2: Dat was Jan de Imker.
4: Voor de zekerheid kun je een schaaltje suikerwater buiten zetten als je het <laughs> al niet mee meer
2: eet. <laughs> maar, uh, maar Ipe, je reactie. Want zou je ja. nu bijvoorbeeld? Eerst wat ik denk. Je bent is... geen veganist en nee. je bent vegetariër. Ja. ja. Maar je vriendje is het wel. Ja. Vriend.
4: De eerste wat ik denk is dat ongelooflijk dat dat die man zo'n coherent verhaal zo zonder aarzelen in kan spreken, toch? Als ik een voice mail moet inspreken van uh, wil je me terugbellen, kan het al niet zonder hakkelen ja. en het drie keer opnieuw doen. Het
2: enige wat hier gebeurde was dat hij <laughs> dat de voice mail op een gegeven moment vol was, dat hij nog een keer moest inbellen uh-huh. en zijn verhaal. Dus heb jij heel naadloos dat aan heb elkaar ik. Nou, dat, ja.
4: Oh, ja. ja. Dat nee, ja, ja ik uh, vond het heel <laughs> informatief en, uh, en leuk en, um, en uh, ik, ja, ik, ik ben geen veganist. ik had er al niet zo moeite mee met, met honing. honing. Nou, nee. ik met mijn honing altijd een soort bijna het idee van. Uh, Nee, nou ja, daar heb ik altijd bijna een soort religieuze gedachten bij. Oh, ja. Religie. Dat is hier te vroeg voor, hè? Nee, ook geen <laughs> te op tafel. Zo dus van dat is, bijna, als je dat niet meer mag eten, dan mag er bijna niks. Dat is lijkt, is een soort van. Er is toch ook een soort evenwicht in de natuur, heb ik. Yeah. Ergens. En dan denk ik van dat je dan af en toe een beetje honing zou mogen eten, past daar wel in. Ja,
2: ja, ja. 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 Dus van jou mocht het sowieso al wel. Denk je dat Nico uh, hierdoor overtuigd raakt? Van het is niet, zeg maar. De, hè, want, ja,
4: het, nou, ja, het, ja, ja. het is vragen, niet een product
2: wat uit het dier zelf komt. Volgens mij eet hij dat. Nee, dat zou het verschil moeten ja. zijn. Inderdaad. Kijk, ja.
3: nou, al, al neem je melk, ja, dat wordt echt uit de koe gehaald. Ja. Ja. Maar honing is een bijproduct.
2: Nou ja, het is de wintervoorraad. Dus het, is, uh, het zijn de eikeltjes die. Uh, die ja. We gaan ook uh,
4: niet in, in, in de grond onder een boom graven en dan lekker alle beukennootjes opvreten. en dan ja, die die zoeken maar ja. afwerkt, zit dat zo, werkt dat zo? Nou, ik d-
3: denk d- dat ze technic- de. oh, die eikeltjes ja. aan het eten. Ja. Ja. Dus dat zouden dan <laughs> ook niet meer moeten doen.
4: Nee. Je kan natuurlijk ook zo ver de woord trekken als je veel van dat je dan met een bezempje de straat veegt waar je loopt... omdat je anders storretjes misschien doodtrapt, weet je wel. Dat zijn toch ook... Dat is, of is, dat,
2: is, dat, is dat niemand die dat doet? Dat zijn toch
4: ja, dat in zijn, India uh, en zo. Ja,
3: die jades of zo noem ja. je dat. Oh. Ja, uh, okay. die, die doen dat. <kijen>
2: ja. Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld.
3: Het zijn echt van die die ook een doek voor gezicht hebben... zodat vliegen niet in hun mond komen.
2: Goed, mooi. Ik vond dit leuk. Het
3: is een dilemma waar ik nog niet eerder over nagedacht heb.
2: Laten we even luisteren naar René.
3: Is dat ook een imker? Nee.
4: Hallo met René. Ik had een vraag, een soort van kwestie eigenlijk.
0: Wat vinden jullie van de creatie binnen de homowereld? Ik zelf ben van Aziatische afkomst en ik merk dat het vaak... Uh, in Cats en in uh, Kraind bijvoorbeeld staat, No Asians, of dat ik word aangesproken met hey, Banbal, of CT gewacht of wat ook. Ik was benieuwd wat jullie daarvan vinden en hoe ik daar het beste op zou kunnen reageren. Het meeste trouwens dat ik heb meegemaakt is echt een coachbedrijf via Kinder. Omdat ik zo'n een Asia heb, vind ik vrij bizar. Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie mening. En uh, ik geniet elke keer weer ontzettend van jullie podcast. Hoi.
2: Ja, Joost. <laughs> nou, ik denk niet dat. dat
3: dit, Deze ja, laat ik even van jullie over. Nou
2: ja, nou ja, maar goed, hier, volgens mij hoef je het hier niet, niet heel lang over te hebben, want iedereen redelijk mensen zal zeggen dat het echt volstrekt belachelijk is. Uh, ik moet zelf zeggen, ik zit niet meer op de homo dating apps, dus ik zie het niet meer. Ik heb het wel eens gezien. Vond je als No Asians? En gelukkige indruk maar. Dankjewel. Het is dus alles behalve. <laughs> uh, dus ik zie dat niet meer, maar ik heb het wel eens gezien, No Asians. Uh, maar ik weet van een uh, Aziatische vriend van mij... dat hij nog wel eens wat naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Echt gewoon idiote dingen. Die stuurt me wel eens screenshotjes uit die apps... dat je denkt van, hallo.
3: Maar ja, moet je niet... Ja, moet je oppassen Maar um, kijk... Um, wat, wat mij als opvalt is dat... Uh, dan wordt er opgeroepen bij... dan zijn er kamerverkiezingen of zo... En dan, dan is er een homo die dan voor de VVD in de Kamer zit. Of ja. een homo die, die zegt dat hij CDA gaat stemmen. En dan wordt hij opge. En dan zie ik op Facebook allemaal mensen boos zijn van ja, maar ben je homo? Dan moet je wel voor GroenLinks zijn. Of, zo, of voor artikel mm-hmm. 1. Wat is dan. Maar dat is net alsof homos het enige dat, dat, dat hun stemmergedrag zou beïnvloeden is het feit dat ze homo zijn. Terwijl homos misschien ook wel ideeën hebben over hypotheekrente en klimaatverandering en alsof je seksualiteit Zeker. het enige zou zijn. En dat is wat ik hierbij ook denk is dat ja gewoon overal wordt gediscrimineerd. En je zou dan hopen dat homo's dat niet zouden doen... omdat die waarschijnlijk zelf de ervaring um, yeah. mee hebben. Nou, maar de praktijk is dat, dat, natuurlijk, dat daar natuurlijk net nee. zulke grote eikels bij rondlopen... Zeker. als dat er in de rest van de ja. wereld als, als, rondlopen. En dat is gewoon echt het nare. Als
2: iemand weet hoe het pestspelletje werkt... dan zijn ja, het wel de mensen die gepest zijn.
3: Daarom. en dat, dat, Misschien speelt dat ook wel mee, denk ik. Ja. En dat, dat, maar dat maakt het ook een soort van dubbel tragisch. Ja. Je zou denken dat juist in zo'n wereld... Uh, ja, dit ik wel de boel als, als hetero de boel <gif> aan mansplenen. Dus ik mogen ook echt van harte corrigeren. Tot nu toe volg ik je goed Maar, hoor. maar laat, ik het, laat ik het anders zeggen over de literatuur. In de literatuur... Um, stel, je, je zit op meerdere je, je houdt heel erg van boeken lezen. Dan ben je vaak de enige ongeveer. En je wordt er vaak genoeg mee belachelijk meegemaakt. En dan... Uh, Wil uiteindelijk ga uiteindelijk uiteindelijk je dan studeren en je gaat een beetje de sector in. En dan is het opeens beland het je in, in de boekenwereld, zoals ik. En dan zou je verwachten van, goh, dat is allemaal mensen die voor hetzelfde doel leven. Dus het zijn eigenlijk allemaal, uh, um, nou, ik zal niet kameraden zeggen... maar er zit een soort van in wat je doet, en wat je maakt... Ja. Is iets collegiaals, iets ja, verbroederend. Gezamenlijk. En dan zou je idee. bijna denken: van... goh, je bent met z'n allen staan je ergens hoor. En de praktijk is dat in die wereld mensen elkaar echt totaal de tent uitvechten en elkaar het licht in de ogen kunnen. <laughs> verbaas ik me altijd heel erg over. Omdat je allemaal zelf... op een bepaalde manier datzelfde pad hebt afgelegd. Dat je zou denken: van... goh, dat, dat doe je dan met z'n ja, allen. Ja. En misschien is dit iets, iets soortgelijks dat je zou denken: nou, dat, daarom vind ik het echt, echt dubbel lullig, dubbel naamd hoor. Ik van, goh, je zal maar homo zijn. Dan heb je zo'n heel traject afgelegd. Ja. Uh, Waarin, waarin je uh, hebt moeten ontdekken waarschijnlijk hoe belangrijk het is om, om jezelf te kunnen zijn en om niet veroordeeld te worden om, om wie je bent. Yeah. Dan is het extra lullig, lijkt het dan oh. als het daarna wel. Ja.
2: ja, zeker. Dus
3: ik vind het wel snel om te horen.
2: Ik heb daar niks aan toe te voegen.
4: Ja. We zouden toch over age, ageism kunnen hebben in de. Oh ja, dat is ook oh, nog ah,
2: eentje. God, ja. Dat is weer iets ja. anders. Ja.
4: Uh, ja. Weet je wat ik jammer vind dat in de stripwereld die uh, akelige rivaliteit ontbreekt?
3: Ja, ja maar ik zie, jou, <lacht> ik zie jou alleen maar met andere stripmakers stripjes maken gewoon. Ja, misschien ja, moet je we daarmee weer op we Net heen. als we
4: elkaar haten, om dat een beetje op te poken. Maar ik vraag me altijd af of dat soort oorzaak en gevolg is. Van, uh, is dat ook niet op een bepaalde manier wel vruchtbaar in de literatuur? Dat, uh,
2: die,
3: uh... Nou, ik zou niet helemaal weten hoe na die
2: briefwisselingen tussen... Jij bent toch ook
4: wel een beetje polemisch ingesteld? Ja. Of ja, nou
3: ja, maar meer omdat je af en toe het gevoel hebt... dat je van je af moet bijten of zo. Ja, en het. Het, het gekke is wat er meer een beetje in zit. Ari Storm, wat best wel een haatbaard kan zijn... is recensies, of tenminste heel fel en uitgesproken zijn. Die schrijft een keer in een van zijn boeken... zegt hij van... hij hield zoveel van literatuur... zegt hij dan over een personage... hij hield zoveel van literatuur... dat hij het alleen voor zichzelf wilde hebben. Oh, ja. Dat hij het met niemand wilde delen. Ja. En dat zit er soms ook een beetje in, ja. denk ik. Dat, ja. je ergens, dat het zo belangrijk voor je is... Uh, dat je alle andere mensen die zich ermee bezighouden... bijna per definitie niet gelooft.
4: Ja.
2: ja. ja. ja oh, dit snap ik wel, ja. Ja. ja.
4: Dit doen we weer een beetje aan een luizenmoeder denken dan. <laughs> nee, ja. Maar goed, het is een beetje ver.
2: Ik
3: ik? ga gewoon een paar vragen stellen, want ik weet niet zoveel vanaf. Zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat in de homowereld... mensen heel uitgesproken zijn over hun seksuele voorkeur... En ja, over het soort... Is, want ja, ik ja. begrijp altijd dat je in de homo's zien, Ja, Ik weet er dus best weinig van voor. Maar ik begrijp dat je in de homocene... heel be, bepaalde van die types hebt. En ja. ja, dat mensen heel uitgesproken zijn... over wat ze willen. Ja. Met als gevolg dat ze dan ook heel makkelijk neerkijken... op ja. wat ze niet willen. Dat,
2: ja. dat klopt. Alleen moet ik zeggen dat, er, dat dat volgens mij wel... echt ook volstrekt voorbij gaat... aan het feit dat als je mensen erop vergt... dat het soms helemaal niet blijkt te kloppen... met, wie, met, welke rol, met welk ro, uh, rolmodel ze zich identificeren... Uh, en, en ik zelf kan bijvoorbeeld ook helemaal niks met al die uh, archetypen die er dan ja. zijn. Dat snap ik, dat, die, dat, ik kan me met niet één echt identificeren. Ik heb ook aan ah, niet één heb ik een hekel of zo. Maar het is een soort. Ja, ik, sorry, ja.
3: Behalve een Asian, zei ik. Heb je, uh,
2: nee. Ja. Laat. Maar, uh, en. Wat zou ik hier nou zeggen? Uh, dat ik wel begrijp dat het een soort. Dat het handig is of zo om, om jezelf met zoiets te identificeren, zodat je zodat het dat er binnen die hele woelige wereld, die dat dan is, dat je daar wel een soort, soort patronen hebt, of, of dingen waar je op terug kan vallen of zo, een soort, soort helderheid die 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 vals is, maar dan toch helder is. Ja, als het ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ik je een beetje hetzelfde als. Misschien dat als, als vrouwen gecategoriseerd worden in bijvoorbeeld blond of brunette of zo. Wat ook een categorie is waar heel veel mensen niet helemaal in passen. Nee,
3: Wie let er nou op? Maar toch. Ja, ja.
2: D- dat idee misschien.
3: Ja,
4: dat wordt wel gezegd als een soort verdediging van... Nee, maar dit is gewoon smaak en ik val er gewoon niet op. Ik hou alleen maar van blond.
2: Ja, ook op het Asians verhaal, ja. de no Asians uh, ja, ding. En, ja, 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 dat
4: wordt dan oh. gezegd, ja... Maar dat is natuurlijk wel een beetje uh, en Dat je, is wel. En, en dit is nog veel gek, maar ik bedoel dat dat is al gek. Maar als mensen inderdaad zeggen: van uh, hey, bami ja, dat, dat gaat uh, best ja, ver. en een doodsbedreiging
2: is... do, René. Van een doodsbedreiging moet je gewoon aangifte doen. Dat is gewoon een ding wat helder is. Dat, 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 dat en ik vind Aziaten heel leuk, laten we dat zeggen. <laughs> um, maar jij zit niet meer op de. de maar ik, de, ik zit er niet de meer op. De op nee, de, dat zou nee. nee. niet vinden. Nee. Um, dan hebben we nog twee berichtjes van. van, van Linda, nummer één.
6: Uh, hallo allemaal, wat uh, Linda Beekveld. Ik bel even over het woord pisnicht. Ik uh, vind het wel heel grappig. Ik had eind jaren negentig tot en met 2000. Uh, een vriendje uit Noord-Brabant die kwam om precies te zijn uit Nieuwendijk. Maar daar heeft natuurlijk helemaal niemand van gehoord. Ik het niet. Maar die schoold al met het woord pisnicht. Maar dan gewoon uh, in principe tegen iedereen van het mannelijk geslacht. Ongeacht of hij nou homo was of niet, dat deed er eigenlijk niet toe. Gewoon uh, een man of een jongen die hem uh, irriteerde, was een pisnicht. Volgens mij is het uh, niet echt regio gebonden. Dat woord eigenlijk... Dus, uh, nou, oké, okay, dat wilde ik even kwijt.
2: Ja. Doei! Want uh, daar hadden we het de vorige keer over. Joep van Dus ik Heb je dat een beetje gevolgd? Ja, nee,
3: Joep van die komt altijd met zijn pisnichten. En ja, en dus,
2: uh... ja, en dat gaat om het door. En, en ik ben heel benieuwd... Het is en... nu vrijdagmiddag de krant is weer gezakt bij de NRC. <laughs> ja. We zijn heel benieuwd wat er
3: morgenochtend weer in staat. Ja... Um, ja, heb... ja, hij snapt er echt helemaal niks van, hè, Joep van het Hek. Nee, toch? Nee, ik bedoel, het is echt gewoon dat mensen zeggen van het is een kwetsend woord. En hij zegt dan alleen maar van ja, iedereen is preuts en je mag niks meer zeggen. Ja. En het hele gesprek dat er over afgaat, ontgaat hem volledig.
2: Ja, ja. Terwijl dat wel vrij duidelijk verwoord is door bijvoorbeeld Nicolaas Veel, die daar een super weet te zeggen. Ja, nee, inderdaad. Ja. Een, een, uh... ja. Maar... maar het
3: is, ja, ik bedoel, ja god, Joep van het Hek, weet je wel. Het is jammer dat het zo succesvol is. Het is de meest burgerlijke man... Van Nederland. Dus ook niets... En, en dat, ja, nou, ik weet niet. Wat, wat kun je nog over, Joep van zeggen?
2: Ik weet niet, hij lijkt me heel aardig. Maar dit vind ik niet zo leuk.
3: Ja.
4: Ja, nou, ja, ik weet aardige het.
3: mensen Denver willen de graag. Ja,
2: ja, ja de, de, de weg naar de hel is geplaveid met et cetera. Um, Linda die had nog. D- dit was dus uh, dat Pisnicht ook in Brabant al. Als, nee, hou er maar We hebben een soort ownership van het woord Pisnicht.
4: Ja, noem, dit dit dat we helemaal ja, in zijn. Uh, ik wil er niks meer over horen. De
2: etymologie ervan zijn ja, getrokken Oké, okay, Linda heeft nog wat tegengestuurd. Nou,
6: Zo. hallo. Dat, uh, Linda, weer even. Uh, ik ben ook klaar met het luisteren van jullie Uitzending over het WP, lekker lang. Echt hoe langer, hoe beter, dat is geweldig. Maar waar ik nog even wat over wilde zeggen, was orgaandonatie. Uh, ik vond trouwens dat Botten wel heel erg uh, vervelend reageerde op Ipe of misschien iets net andersom. Maar goed, ik weet niet nooit precies hoe die, 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 die namen en aanleggen. En volgens mij was het botten reageerde nogal uh, geëmotioneerd op Ipe. Maar goed. Ik doe er even mee toe. Um, <laughs> het even niet zo. ik De, de beste organennoorden vind je onder motorrijders. Dus uh, misschien dat iemand even bij de Satu Dara of de, de Hells kan gaan uh, lobbyen. Nou, die mensen handelen toch wel graag in illegale dingen. Dus uh, misschien dat ze ook uh, uh, met hun eigen uh, organen kunnen gaan uh, uh, dealen, wellicht. Nou ja, goed, voordat jouw hele studio uh, het hok in elkaar geslagen wordt, uh, botten. Daar uh, moeten we het helemaal niet meer over hebben, denk ik. Nou, uh, trouwens, een, een, een neef van de, van de vader van mijn man heeft tijdelijk bij de Shatudara gezeten. Dus ik kan het bij hem ook nog even uh, noemen. Wie weet vindt hij het ook een goed idee. Nee. Dus. nee, Nou, ik ga weer op ja.
4: <laughs> Je meeuw, wat nou? wat Jij mag toch best die lazen voor ook opeten. Nee,
3: nee, ik heb nu genoeg stoofwafels. Ja? Ja. Uh,
2: ja, motorrijders. Uh, ik weet dat uh, onder aardse, maar dit heb ik al eens een keer gezegd ook... Uh, dat het uh, motorseizoen ook het donorseizoen wordt genoemd. Uh, als het in het voorjaar weer wat langer licht wordt en wat warmer wordt... en motorrijders gaan rijden, dan... Uh, zijn er ineens veel meer jonge... Jij ja, rijdt ook motor, der... of niet? Ja, klopt. Ja. 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 Als je ziek is
4: hand rijdt, hij door het ganzenland. Als je uh...
2: Als je uh... <laughs> motorrijbewijs haalt, dan uh, verklein je, je de levensverwachting... met iets van 5% of vijf oh, okay. jaar, zo weet ik veel. Ja. Ja, dus dat is wel uh, een dingetje. Maar dat geldt trouwens vooral voor jonge motorrijders over het algemeen... Uh, die. Uh... De snelheid natuurlijk wel fijn vinden, et cetera. binnen Jolink en noem maar. Ja, ik, vind um, het een beetje cru, ik vind het een beetje cru. Het is ook een beetje cru, ja. ja. Uh, we hebben er nog eentje van. Ja. Nog een Linda, maar dan is het Jol altijd
3: op
4: zo'n loodje te kijken. We moeten even kijken hoeveel zijn. De de zijn. <laughs> kijken. Ik, ik, ik. <laughs> ik weet helemaal
3: niet. Ik nee. hoor net hoe langer hoe beter. Oh, okay, in, okay. Komt-ie. Hoi, Botte en Ipam met Linda. Ik
6: moest weer heel hard lachen om jullie gesprekjes over politiek en de Partij voor de Dieren. Omdat jullie dan elkaar een beetje in de haren vliegen. Ja. En dat is heel vermakelijk voor de podcast. Maar ik vroeg me af, hebben jullie wel eens echt ruzie gekregen vanwege jullie politieke verschillen? Oké, okay, goedje, Doei.
2: Linda, Linda Duits durf ik in dit geval ja. wel te zeggen. Uh, die vraagt of we wel eens een keer echt ruzie hebben gekregen. Nee. 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 Nee, we zijn het wel hardgrondig <laughs> oneens over Partij voor de Dieren.
3: Ben jij nog steeds helemaal pro-partij voor de Dieren?
2: <laughs> <Mooi>. <laughs> ik ik beschouw het dus ook als een jeugdzonde. Ja, ja. ik
3: had gedacht dat dat wel verwijt zou zijn, IP.
2: <laughs> ja, nou, dat denk ik dat dat nog 27 jaar is. Well, als het,
4: was, het zou zijn geweest als ik, als ik 18 was geweest en ik nu 19 was... Um, Ken je zo
3: meteen bij de gemeenteraadsverkiezingen weer op de partij? Kun je nog stemmen?
4: Je weet eigenlijk weet niet eens. Ik zit er niet zo heel diep in. Ik kreeg, ook een, ik kreeg een mail van iemand, maar die was niet per se voor uitzending bedoeld. Over dat ik wel wat meer weerwoord aan jou had mogen geven. Toen, het, toen jij de Partij voor de Dieren als christelijke partij. Afficheerde. En toen oh, had... dat deed ik
2: niet. Ik vond het wel, maar ik vond het ja, de vond ik dat en ja, ja.
4: ontgeschreven had. En toen uh, kreeg ik een mail dus van hem en uh, ging die alle niet... Uh, niet christelijke punten ding. van de vooruit en zie je zo. En, uh, dat ja, ik, ja ik, kan, ik, ik kan een mail erbij pakken, maar ja, ik bedoel, nee. ik had het allemaal niet zo paraat. En ik denk ook een beetje, het is vooral, ik voel me niet zo genoepen eigenlijk om het te verd- want ik neem ja. natuurlijk wel. Ik word en, nu letterlijk en, geroepen te verdedigen.
2: Ja, <laughs> maar ik voel het niet. Zo, het is en dat ik, voel ik dus ook dat jij je dat niet zo toevoelt geroepen.
4: Ja, jij vindt dat een zwarte bot. Ja, maar ik, ik herhaal dan, dan nog op. maar een keer van het is een uh, kijk, zij zien zichzelf niet als single issue partij um, en ik weet niet of ik het daar wel helemaal mee eens ben. Het is ik ik, ik, ik de reden ik erop stemmen is wel vooral voor vanwege dat single issue... dat ik gewoon een heel erg belangrijk issue vind. En um, al het andere eromheen, daar heb
2: ik eigenlijk helemaal niet zo'n puff uh, zin nee. in... om dat allemaal uit te zoeken. En dat is dus wat ik een jaar geleden... vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen wel heb gedaan. Uh, al die andere dingen uitzoeken. En daar confronteerde <lacht> ik jou dan vervolgens mee. En dat werd dus een soort halfslachtige... Ja, ja. Het uh, nou ja, werkt toe, dus uh, niet, maar dat ik bedoel. Ja, maar,
4: jij, maar de, dus de dingen waar we elkaar over, ha- over in in haren vliegen zijn gekke dingen. Kijk, jij verwijt de Partij voor de Dieren dat ze bestaan en dat ze, ze daardoor. <lacht> <lacht> ja, en, en bijvoorbeeld, kijk, jij bent uh, voor het vergoeden van prep en de Partij voor de Dieren is dat ook. En nog, nog steeds ben je dan kwaad op de Partij voor de Dieren. Ja. Dus dat is dat. Dan denk ik, ja, wat moet ik hier nog aan verdedigen? Dat is gewoon heel gek. En um, nou, die donorwet is dan weer wat, wat genuanceerder. Um, want daar ben ik, het zei, de Partij voor de Dieren is het tegen. En toevallig ben ik daar, nou, zal ik nuancerend ten opzichte van onze vorige uitzending, ik ben er niet voor. Ik ben er ook niet per se tegen. Ik ben, het is niet dat ik nu, dat ik wel een traan heb moeten laten toen die wet werd aangenomen. Ik ben er gewoon zelf niet voor. Uh, ik kan me heel goed, vo- ik kan me verplaatsen, mensen die er tegen zijn. Maar ik vind het ook wel prima dat die wet er nu is. Hm. Maar, um, Volgens mij was het eigenlijk de vraag, oh, hebben wij wel als echt ruzie daarover? Ja.
2: <laughs> nou, nee, hè? Nee, maar nee. eigenlijk nergens echt over. Nou, dat klinkt net alsof we ja, weer een heel. heel als we. Zijn. <laughs> ja, ja nee, maar, maar we vinden het wel lekker om, om elkaar eens even in de haren te vliegen over het een of het ander. We anders. weten
4: we gewoon wel wat we aan elkaar hebben. Dat vind ik denk het wel, ja. Denk ik. En we uh, worden niet echt
2: persoonlijk, toch? En uh,
4: het viel nee. me natuurlijk ook wel op dat jij wel een beetje geëmotioneerd reageerde de vorige keer. <laughs> Maar
2: uh, dat uh, trek ik me in ieder geval niet persoonlijk aan. Jee, yeah, hypo, liefde <laughs> overal. <laughs> Mooi. Nou, de, dat waren de. Uh, Misschien de ga je de jingle nog een
3: Of laten die? Of... Dat kan.
2: <laughs> dat kan. <laughs> Heb je hem omgekocht? Je mocht er ja, met zo'n paasheidje. Ja, je mocht ja, er gewoon het begin. Dat ja, dat vind ik ook. Er is, nog iets, er, is nog iets, er is nog iets veel leukers. Dat is namelijk dat we ook... Oh, dan klap ik hem dicht. Dan kan ik de jingle niet afspelen. Um, we mogen nog in, een Urban Ears koptelefoontje oh, ja. weggeven... namens uh, Storytel. Die maken audioboeken En die zijn zo vriendelijk om ons iedere keer... een, uh, een koptelefoontje weg te laten geven. Deze Urban Ears koptelefoon. Uh, aan uh, de eeuwofoon uh, in Bel, of Stur... die we eigenlijk het meest interessant, de meest interessante kwestie vonden uh, voorleggen. Um, en, uh, dus, maar dat kunnen we nu even gaan bepalen met z'n drieën. Uh, en in dit geval dus uh, hebben we de keuze uit vier mensen. Dat is Imker Jan. Dat is uh, Linda die vroeg of, wij, uh, of we wel eens echt ruzie hadden gekregen. Dat is Linda die het had over uh, de pisnichten en de motorrijdende orgaandonoren... Um, dat is, uh, tenslotte, René. of René met zijn uh, met de, die, die zo vreselijk werd uitgescholden op de Homo apps. Um, hebben jullie een voorkeur? Welke kwestie vonden jullie het meest interessant van wat er op de Eeuwone? Ik
3: moet zeggen dat die uh, koptelefoon van licht hier, die is een hele mooie kleur geel. Het ziet er heel hip uit. Ja,
2: dat zei Pauline ook al, maar het is, is toch het... eigenlijk oranje, hoor? Oh, het is oranje, ja. maar het is een ja. beetje in het gebouw yeah. ge- ja. gelicht. Ja, het, oh, het, is, het is inderdaad het... oranje, ja. ja.
3: Oké, okay, nou, ik wilde zeggen geel als een bij. Maar het, ja. Uh, ja. Zo... <laughs> en dan, dan uh, zou
2: Daar spreek je voorkeur een, een beetje uit.
3: Nou, ik vind het wel fijn dat Imker Jan echt een bijdrage heeft geleverd... in de informatievoorziening rond deze kwestie. Um, hoewel ik ook voorstel dat, je hem, dat we hem RNA geven. En dat als dan... Uh... Als troost. Ja, en als mensen hem dan, dan, dan uh, uitschelden, dan kan ik op telefoon. <laughs> ah,
2: <laughs> mooi, ook
4: mooi, Dus een
3: yeah. dus van die twee zou ik ervoor yeah. gaan.
2: Ja, precies. Iper jij?
4: Uh, ja, nou, um, ik, um, uh, eigenlijk, ik dacht hetzelfde. Die kleur, dat, dat roept toch echt wel Imker Jan. Dat roept Imker Jan? Ja, en ik vond dat
2: ook echt, e eh, for effort, toch wel? Absoluut. Ja. Um, ja, en we hebben er wat van geleerd. Dus laten we dat doen. Ja. We geven hem aan uh, Imker ja. Jan met een... Uh, Hoeft hij ook dat al gezoomd niet te horen? De hele tijd. Nee. Ja, ja. <laughs> Eervolle vermelding voor René, nee, uh, waar hij niks aan heeft. Um, uh, we, uh, Imker Jan uh, zal ik een berichtje sturen dat hij zijn adres doorgeeft. En dan uh, komt het allemaal in orde. En dan gaan de Urbaniers van Storytel naar hem. En dan moeten Anne en Tim moeten weer... Uh, Postzegels
4: gaan plakken. Die morgen postregels. we nou even
2: die jingle horen. Oh, ja, ja, dit is waar ook, ja. Want dit was natuurlijk allemaal in het kader van... De 1990 68
4: 71 06-1990-68-71
3: Ik vind het goed dat die, dat, dat telefoonnummer begint met 061970 want het klinkt ook alsof 1990. Je, oh, 1990, sorry het klinkt ook alsof de jingle in 1990
4: is gemaakt. <laughs> is dat Ik, zo? Dat, dat, uh, 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 dat, is, dat is het geluid van, een, uh, van mijn telefoon die op mijn bureau ligt. Dus dat kan natuurlijk al niet uit 1990 nee, zijn. Nee, maar gewoon, dat klinkt wel heel erg gewoon zeg maar als dus, school TV-kanaal, weet je dat is wel zo zo. <laughs> Ja,
2: ja. ja, en ergens ja. het voorlezen van het telefoonnummer... klinkt er weer als iemand die een opsporing verzocht. Ja, dat, ja, dat verzoekt. Een oud-politiebericht. Ja. Ja. Hier
4: wordt het bericht van de politie.
2: Ik, vond, ik dacht eerst nog dat je dat op die manier bij elkaar had geknipt, het telefoonnummer.
4: Nee, zo inventief ben ik niet. Het ja, is anders gegaan. En dat
2: zit allemaal weer in vorige afleveringen... die ook weer kunnen worden beluisterd. Zijn er nog dringende kwesties die we moeten behandelen in dit geval?
3: Wat, wat vinden jullie? Ja, misschien een beetje heel gek. Maar hoe... Het heb opeens een heel gek, nostalgisch beeld van Lubbers. Oh, ja. Ik heb het met een aantal mensen er nu over gehad. Uh, mensen die echt de jaren tachtig gewoon heel... Uh, gewoon mensen die iets ouder zijn dan ik... die de jaren tachtig heel actief hebben meegemaakt. Ja. En het gekke is dat nu in... in we hadden het net aan het begin van de uitzending... hadden we ook over het verschil tussen de gebeurtenis... en het verhaal van de gebeurtenis. Ja. En het beeld is nu van Lubbers... toch als een soort van slimme, wijze staatsman... <laughs> Uh, over die, de
2: doden niet zo goed. Ja,
3: over, ja inderdaad. Terwijl volgens mij in de jaren tachtig... hij echt gehaat werd, volgens mij, door iedereen. <lacht> dat was een
2: bijzinnetje in het... Uh, in memoriam van de... Uh, van de NOS. Van, hij voerde een beleid uit dat bijna harder was... dan dat van Thatcher.
3: Ja, ja. en, en uh, voor heel veel mensen... tenminste die ik dan nu ken... die in die tijd gewoon twintigers waren... en, en links en progressief... was Lubbers echt de, de nachtmerrie. Ja. En uh, ik vind het heel grappig dat... dat nu gaat het echt alleen maar over wat een slim politicus het was. Maar het ja. gaat eigenlijk bijna weinig over waar hij voor stond... en welke rol hij speelde in de ja. cultuur en de tijdgeest.
2: Ja, kijk, uh, wat daar een rol in speelde... Uh, dat mensen hem stiekem toch wel een beetje... Hoe zeg je dat? Uh, hij kwam in de jaren tachtig wel een beetje... via de linkse kant het CDA binnen. Als uh, iemand onder Den Aal, ik ben even zo, hoe het nou precies in elkaar zat... maar hij was iets bij de wel. En zo is hij bij het CDA... dus een beetje zeg maar, aan de linkerkant het CDA binnengekomen. En het CDA heeft volgens mij... in het afgelopen decennium... een enorme afslag naar rechts ja. genomen. Ja. Waardoor het beeld van Lubbers... wat linkser is dan... maar dat moet je in die tijd weer zien. In die tijd was... Alles volgens mij iets linkser, maar dat is een ja, dat heel algemene stelling... waardoor hij toen weer aan de rechterkant zat... maar nu in de retrospectief... we hem toch een beetje aan de linkerkant van is dat? het CDA beschouwen.
3: Ja, het klopt wel, denk ik, wat Potter zegt... dat um, het CDA natuurlijk de afgelopen jaren... gewoon echt hele ruk naar rechts heeft gemaakt... En dat je bijna vergeten bent dat het ooit gewoon de, de meest klassieke middenpartij was. Ja. Dat, dat is het nu veel minder. Nu vind je denk ik de PvdA de middenpartij of zo, weet je wel. Ja,
2: zo wie D66, PvdA, ja. Partij voor de Dieren.
3: <laughs> <laughs> Partij van de Mier- voor de Dieren is inderdaad <laughs> wel heel mainstream, ja.
4: Ik las, dus een, uh, uh, ik las ook ergens in een retrospectief dat hij een, met een soort... Kennedy-achtig uiterlijk.
3: Oh, ik Hij
4: is nog geen kennis-achtig
3: uiterlijk. Nee, nee, nee. Wat wel heel grappig is, hij was dus dat hij premier werd. Was hij 43? Hij was net iets jonger dan Rutte was toen hij premier was. En als je die twee foto's ziet van hoe Rutte eruit zag toen hij begon als premier, en hoe, <laughs> dan, dan zijn ze dus even oud. En, en Lubbers ziet er dan wel echt 15 jaar oh, ouder ja. uit. Ja. En ook, en of tenminste, laat ik het zo zeggen, Rutte ziet er wel echt uit als een jongetje die nooit iets heeft meegemaakt. Ja. En bij Lubbers zie je echt een soort van hard ja. werken op zijn ja, kop. Dat, dat is wel ja, maar het was ook
2: een man die volgens mij om de drie uur... zijn baard moest scheren als hij die niet wilde hebben. Ja. Dus dat, dat tekent dan ook een gezicht heel erg. Ja, maar ook mij. gewoon
3: echt een markante kop. Gewoon. Ja. Dat is sowieso. Ik heb dus de uh, afgelopen dagen... was die documentaire van uh, andere tijden op tv. Het geheim van Lubbers. En dan zie je dus al die politici van toen... Een aantal dingen die opvallen is... A, iedereen is veel dunner toen. Gewoon echt iedereen in de politiek en op straat. Ja. Dat blijft gewoon gek <laughs> ja. als je beelden uit die jaren zal. Je ziet gewoon, iedereen is gewoon dun. Um, maar je hebt ook wel het idee dat die politici die er waren... die, die allemaal gewoon wel echt een, een, een goede generatie ouder waren... dan de, politie, dan de ministers ja. die we nu hadden. Ja. Allemaal veel meer getekende... ook veel, voor mijn gevoel, markantere persoonlijkheden. Ja. Um, maar, um, wa, wa, sorry, maar dan
4: dun, waar... Is dat... Is dat niet de beeldverhouding? Nee, nee <laughs> maar, nee, nee, maar ik bedoel, het valt
3: maar tijd... Ja, waarom? Omdat, ik bedoel, het is algemeen bekend is, dat er nu veel meer suiker in iedereens eten zit. Ik bedoel, als je echt foto's, klassefoto's uit de jaren 70, jaren 80... is iedereen echt, echt zo ongeveer. Ja. Nou, echt dat goed, ik vertekent vast hoor, maar dat... dat... Maak het
4: gebaar tussen duim en wijsvinger. <laughs> ja, zeg ik even ja, voor Ik herken het ook niet per se, maar ik heb
3: dit, die documentaire niet gezien. Dit leidt een beetje af van... Oh ja, Dat toch gewoon zo gek...
2: Nou ja, er is nu dus ook best wel een probleem, want niemand weet eigenlijk nu, we zijn drie dagen verder nadat uh, Zijlstraat is afgetreden, weet wie hem in vredesnamers zou kunnen opvolgen. Ongetwijfeld binnen de de Haagse kringen zullen zullen de nodige namen rondgaan. Maar dat is best wel een beetje een vraagtekentje.
3: Nou ja, kijk, wat wat wel heel fascinerend is... Hans
2: van Balen.
4: Ja, maar, nou, daar gaan we wel namen, maar yeah. ja.
3: Kijk, wat wel fascinerend was, was in die documentaire over Lubbers... Was, Lubbers zei van, ik heb één ding in mijn carrière heel erg fout gedaan... en dat was mijn afscheid. Hmm. En wat Lubbers fout heeft gedaan, was dat hij in zijn derde kabinet zat... en dat hij toen al heel vroeg heeft gezegd... dit wordt mijn laatste Amstermijn. En Brinkman wordt mijn opvolger. En vanaf dat moment, Brinkman, die was fractievoorzitter... vanaf dat moment... Uh, was iedereen alleen maar met zijn opvolging bezig? En Brinkman werd nooit meer gezien als uh, politicus. Maar die werd gezien als. Nou, dat moet onze premier worden. Dus hij werd tien keer scherper afgerekend. En uh, de, Lubbers botsen. Dat was wel grappig. Of wel interessant om te, te zien hoe dat dan gaat. Waar Lubbers in zijn laatste ambtstermijn heel erg moeite mee had. Was dat hij heel erg botste uh, als premier. Botsen met de CDA. Dus hij regeerde samen met de PVDA in mm-hmm. het laatste kabinet. En omdat de. CDA eigenlijk al met de verkiezingen bezig waren. Het waren die al heel erg afstand te nemen van de, CDA, van de PVA. Dus je had een regering, een pvda uh, cda regering die moesten samenwerken. En je had twee fracties in de Tweede Kamer. die alleen maar met elkaar aan het vechten waren. Dus dat was een onmogelijke positie. Ja. En dat is natuurlijk iets wat je zometeen ook gaat krijgen. Gewoon Rutte is natuurlijk nu. Uh, tien jaar lang, uh, straks zometeen tien jaar lang premier geweest. Ja. Als, het, uh, als het allemaal doorgaat zoals het gaat. Uh, het is heel moeilijk om te bedenken wie hem nu gaat opvolgen. Ja, Klaas, Klaas Dijkhoff of... waarschijnlijk. Maar, uh, dan, en zelfs dan is het maar een vraag. Blijft, P- blijft VVD de grootste partij? Ja. Zie toch, en, en wat je bij Lubbers ook wel zag... Was dat hij, en dat gaf hij ook wel schoorvoetend toe... in dat interview in, bij die andere tijd aflevering... dat hij het ook gewoon toch wel heel moeilijk vond... om dan die positie en die macht op te geven. En dat hem eigenlijk ook gewoon niet lukte... om Brinkman toen gewoon echt die ruimte te gunnen... Nee. en hem het spotlight te geven.
2: Hij heeft hem uiteindelijk ook laten vallen...
3: Ja, heeft hem hij heeft me echt kuit laten vallen, ja. ja
2: hij heeft om, heeft het publiek gemaakt dat hij niet op. Ja, twee eh, dagen
3: voor de verkiezingen maakte hij bekend dat, dat, die, dat hij de stemmen. Laat ik eens op nummer drie gaan stemmen. Ja, dus, ja wat natuurlijk Paulien een doodsteek is. Ja, 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 ja. Een, een dodelijke doodsteek.
2: Ja, vreselijk, ja. Nou ja, dat klopt. Het VVD, de VVD heeft volgens mij een behoorlijk probleem. Uh, Mijn moeder is daar nu nog
4: kwaad over. Over, Over. Oh, wat, dat, wat Lubbers toen
2: heet. Oh echt? Zijn dat trouwens CDA-stemmers? Kan me dit stemmen, nog ja, aan herinneren van yeah?
4: toen. Nou, nee, niet CDA-stemmers, maar zij vond dat zo'n on, onwaarschijnlijke uh, lompe ja. actie. En het ja. is ook wel ne- eigenlijk wel net goed dat 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 hij dat daarmee. Uh, nee. het, is ook, het heeft hem ook uiteindelijk zelf dus inderdaad ook heel veel schade. Ja. Gedaan.
2: Ja. Wat ik in de analyses hoorde was ook van nou, in die dagen was hij gewoon op. Was het gewoon... Ja. Dat was gewoon te veel toen had hij ja, gewoon ja, te veel.
3: Ja. Nee, dat vertelde, dat vertelde Kok ook in die uitzending. Ja. Dat hij dus echt een brief had liggen. waarin ze ontslag aanbood. Van, uh, en dat dat Kok toen uh, die brief heeft gepakt en in stukken heeft geschuurd. Van we gaan zo. door, we gaan niet stoppen. We wow. gaan door. Dat was dus in Lubbers 3. Maar naar aanleiding van? Nou, omdat Lubbers toen zo uh, over een aantal van die van die. Ja, van die regels, die van die wetten die, waar je nu niet eens meer weet waarom ze oh, ooit relevant uh, ja, ja, ja. waren. Heel erg botsen met zijn eigen partij. Ja, ja, ja. En, en hij vond dat hij zonder dekking uh, van het CDA, gewoon van zijn eigen partij, dat hij niet uh, een daadkrachtig premier kon zijn. Ja. Um, en dus hij wilde toen de het ontslag aanbieden. En toen heeft, heeft uh, Kok gezegd, van, nou dat doen we niet. we bedoel, we gaan gewoon ja. door. En um, dit kabinet blijft gewoon zitten. Ja.
4: Dit kan ook een soort perceptie van een uh, kind zijn geweest. Want ik was toen zes. Maar het is toch ook wel curieus dat dan toen Kok aanzat als premier... dat dat als een soort frisse wind werd ja. ervaren. <laughs> ik bedoel, het is de ja. stoffigste man Ja, En wat, ever. wat
3: heel grappig was... Uh, um, was om, om te zien is dat het CDA dan onder Lubbers 54 zetels ja, had. Ja, dat ja. kun je ook niet meer voorstellen nee. dat, dat gewoon gehaald werd.
2: Ja, dan heb je er nog één partijtje bij en dan ben je eruit Ja, en dan ben je er gewoon. Dus, ja.
3: dus uh, dan had je zo'n coalitie en die had er dan gewoon 80 zetels. Ja. Of 80, 90 zetels.
2: Ja, ja heerlijk. Ja, dan, dat, dat is lekker, lekker makkelijk regleren. te regeren. Ik
3: bedoel, nu is het, is het zo versnipperd in dat landschap... dat het zo moeilijk is om deals te maken... en zo moeilijk om de grote beslissingen door te ja. voeren. Ja. Ik bedoel, je ziet het met zo'n donorwet, weet je wel. Dat is dan echt voor het eerst weer... Een soort van grote wet en dat daar dan notabene wordt ge- door die partij wordt gezegd van je, je mag stemmen naar je geweten ja nou, dat dat ja. maakt je al zelden mee natuurlijk
2: dat is heel uh, uniek ja. ja ik kan me dat eigenlijk niet herinneren nee dat het laatste keer gebeurde ja. ja
3: dus nee en dat is het gekke dan dat je dat je dan helemaal vergeet hoe al dan hoe dus gehaat Lubbers was en dat je toch met een soort van nostalgie op die tijd terugkijkt. ja ja. En, en ook omdat je, weet je, dan zie je... Ik, ja, het klinkt helemaal het klinkt heel nostalgisch hoor. Ik bedoel, ik sluit nu mooi aan bij mijn boek weer. Dat je dan die enorme demonstratie tegen die kernwapens ja. ziet en zo. Dat je dat, jezelf dat nu ook niet meer kan voorstellen. Weet je, miljoen mensen op straat. Nou ja, dat...
2: Nee, dat hebben we ook niet meer meegemaakt. nee. En dat,
3: en dat Lubbers dan ook nog die menigte gaat toespreken. Ja. Dat ja. ze allemaal met, ze, met hun rug naar hem toe gaan staan, weet je. En dat hij ja. er daar dan echt heel erg geëmotioneerd van raakte. Ja, de ja, ja, ja. gek, gek iets.
2: Ja, ik ik kom uit een soort uh, CDA-land. En nu woon ik natuurlijk in een soort anti-CDA-land. In Friesland wordt er heel trouw op CDA gestemd... en hier in Amsterdam nauwelijks. Dus voor voor het beeld van van Lubbers... In mijn omgeving werd hij nooit met veel kritiek... Benaderd, omdat vond, iedereen vond dat wel prima.
4: Dat was er ook niet tijd dat de politici überhaupt iets hoger nog wel in aanzien stond?
3: Totaal. Ja. En ook ja. grotere uitspraken deden. Gewoon net iets, ja. iets meer nadachten over. Zeg, ja. iets moreler uitspraken over kwesties. En dat, dat mis je nu wel een beetje.
4: Je had iets meer de autoriteit van de functie, bij wijze van spreken. Want hij was de premier, dus hij was, dat, dat, dat had een soort iets meer aura ook, denk ik.
2: Ja.
3: Nou, wat ik ook wel een grappig, grappig voorbeeld in contrast vond... is dat, uh, dat, dat werd bekend, dat in um, Rutte 2, het vorige kabinet... Uh, gingen al die ministers met elkaar sporten. Dus er was echt zo'n appgroep... en dan gingen ze ja. altijd met elkaar squashen ja. naar de sportschool... En Zara en dat, dat, dat zegt ook iedereen dat het talent van Rutte is, dat hij met iedereen heel amicaal is en heel goed mensen bij elkaar kan brengen. En als je dan hoort hoe dat met um, Lubbers ging, uh, dat, hij, uh, dat als ze bij de ministerraad een broodje kregen, en dat kregen ze hem heel af en toe, dat ze dat dan staand moesten opeten. <lacht> dat was dan gewoon een kadetje en uh, uh, heel streng, helemaal niet... uh, ook heel korte vergaderingen. Niemand mocht met elkaar kletsen of zo. Het het voelt wel aan als een hele andere manier van... Uh, het Sp- landbestuur, Spartaanse... ja, maar ook met die functie omgaan, weet ja. je wel. Ik bedoel, al heb je het over uh, toen stond die functie veel meer in aanzien. Het lijkt ook alsof het voor die politie zelf een ander soort aanzien ja. hadden.
2: Ja, maar, er is toch nog iemand die doet dat ook weer. Is dat nou Merkel die dat deed, die echt zo, zo'n uitputtingsstrategie uh, had in uh, onderhandelingen en zo? God, wie was dat nou?
3: Hitler had het ook, ja, ja. <laughs>
2: ook. ja, dan ja. was hij weer
3: ja. Even een klein godwinnetje, maar nee, inderdaad, uh, ja. ja,
4: maar is. Uh, was het in Jinek of zo? Misschien hebben jullie het ook gezien. Dat um, Was het Kees Boomsma of zo? Die vertelde dat... Uh, Kees Booman? Boomsma heet hij niet zo?
2: Kees Booman is een politiek commentator Beaumann? bij de Afro. Ja, ja
4: nou, die dan. Trots. Dat die vertelde okay. dat uh, <laughs> hij... Um, dat Lubbers wel eens het voorzitterschap van de EU... misgelopen zou hebben kunnen zijn geweest. Omdat hij omdat Mitterrand en Cole die Nederlandse lunches lunches zo erg vonden. Oh, en dan bij alle vergaderingen over het verdrag van Maastricht en zo, dan uh, kregen ze zo beroerd te eten. En uh, dat oh. zagen ze niet meer zitten. Ja, oh, wow. dat is een leuk verhaal. Ja. Het,
3: het idee is dat hij die plek mis heeft gelopen omdat hij tegen de Duitse eenmaal ja, was. Ja. Maar er was inderdaad zo'n andere anekdote die je nu ja. heel veel hoorde. was dat uh, Ik weet niet wie, maar dat een andere prominente een, een jonge opkomende CDA gewoon heel graag een keer met hem wilde eten om hem beter te leren kennen. En toen meenam naar een chic restaurant en um, de menukaart uitvoerig bestudeerde en een drie gangen menu bestelde. En toen vroeg de ober aan, aan, aan Lubbers, uh, wat wilt u? En toen zei hij, een uitsmijter. <lacht> <lacht> ja. Ik had toch wel veel over eten. Ja, want
4: ik heb ook gelezen dat hij, of zat het in diezelfde uitzending, dat hij zin altijd in een soupeetje. En zei dat, dat tegen zijn chauffeur zei toen ze he, s'avonds heel laat terugreden. En dat die chauffeur dacht van god, het is ook wel het nieuws. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Lubbers heeft zin in een soepé, En dat hij toen een oude, koude tosti uit zijn tas pakte. En die ging opeten.
2: Het
5: <laughs> oh, was een ja. soort,
4: was, een soort, was het Koezoer die een tosti uit zijn binnenzak had. anekdote die ik me <laughs>
2: herinner was uh, dat hij bij Radio 1 e moest zijn voor weet ik veel wat. Het is ergens vijf jaar geleden of, of acht of zo weet ik veel. Uh, en dat uh, Lubbers... Um, het niet haalde en waarom niet? Hij was een van de eerste die met een elektrische auto door Nederland reed en zijn auto was leeg. Hij had het vrij vroege... En, de, en, en toen daar ook op werd aangesproken door de presentator die me aan de telefoon had van: is dat niet ontzettend onhandig dan? Zei, ja, nou ja, je moet het een beetje plannen, maar het is gewoon voor de goede zaak. En, maar het is ergens ook heel spartaan, ja. weet je wel, dat je. Dat ja. je
3: en, maar wat daarmee daar weer de haaks op staat, en dat, dat vind ik altijd fascinerend om te weten. Quote schatte zijn vermogen op uh, ja, ja. 80 miljoen of zo. Wow. Ja, echt? Hij was, maar hoe dan? Nou, hij heeft heel veel. Hij heeft uh, nooit wat uitgegeven. Nee.
4: Familiebedrijf, uh, ja, in the hij heeft familiebedrijven, place. Hij
3: was heel, uh, heel veel geïnvesteerd in allemaal allerlei Rotterdamse havenbedrijven. Ja. Uh, ja. En daar, um, ja, daar heeft hij gewoon enorm vermogen uh, verzameld. En nooit uitgegeven. Volgens mij kan je het niet helemaal voorstellen. Nee. Daar. En wat je natuurlijk, en dat, dat, dat doet wel pijn. Ik bedoel, hij had natuurlijk, hij had natuurlijk een soort van. Uh, avant Me Too had hij al een uh, een meetootje tje aan zijn hangen. Ja, gangen. klopt, ja. En als je dat voor filmpje, dat zag je nu ook juist even bij voor, voor vrijgesproken. Ja. Maar dan zie je nu overal voor dat vervelende filmpje herhaald: van hem met Angelina Jolie. Dat zij hem omhelst en hij komt op de afloop en hij struikelt. En hij valt dus echt zo in oh, haar armen, waardoor hij oh. er nog, nog fanatieker omhelst. Oh, en wat ik heel leuk vind, en dat ben ik wel heel benieuwd hoe Jutta Goras, de biograaf van Beatrix, dat doet. Op alle filmpjes die je ziet, van hem en Beatrix glundert Beatrix. Ik wil uh. niet rollen hoor. Maar Beatrix <laughs> ja, ja. kijkt naar hem met rode konen en ze glundert echt. Uh. Ze geniet ja. van hem. Er
4: wordt altijd gezegd
3: toch, ja, ze dus hebben zo'n goede... Generatiegenoot. Zo'n goeie, ja, maar als je echt dat een echt een nu denkt, als je dat nu zou zien, weet je wel, als jij uh, je vriendin of je vriend met... En ze zou zo naar hem kijken en ze denken... Oké, okay, de jongens, daar is wat aan de hand.
2: Ja, omdat het niet een vrij glunderende vrouw was over het algemeen.
3: Ja, nee, daarom. Maar ja. het is sowieso heel grappig om dat te, ja. te zien. Ja. Grappig.
4: Het mooiste is natuurlijk nog wel altijd wel het woord jee Ja. Ja. <laughs> ik nog steeds heel vaak zeggen, dat, dat hij echt gedwongen werd omdat hij nooit een straight answer gaf. Uh, van Ja, maar u moet nu echt eens zeggen ja of nee...
2: Yeah. <laughs> Jee. <Ja. laughs> Mooi. Tof. Lubber ook nog eventjes herdacht. Zo in deze 51ste. Ja, dus afrekening. als
3: iemand meer weet, uh, uh, als de koningin, uh, koningin ja. prinses Beatrix en prinses Beter luistert... luisterd. Oude hofdames die ja, nog zin hebben om hofdames, te bellen. Uh, ja. ja. Het Doe het dat het
2: vooral. Heen. Bel dan de EOFOM.
3: Is het. Oh, sorry.
4: 1990, 68, 71,
3: wat? Nee, ik dacht misschien nog een keer die jingle. Omdat je oh ja, van ja. Wilde, maar... nee. Nee, dat
4: <laughs> gaat niet <laughs> meer. Het ja, ja. is dus jammer dat we de thee niet hebben gedaan, want dan hadden we de thee jingle kunnen doen. Ja,
2: nou ja, dat doen we de volgende keer het thee'tje weer. Is er nog een
4: reden om de volgende keer ook weer te luisteren?
2: Zo is dat. Dankjewel, Iep uh,
3: Ja, graag gedaan.
2: Joost Fries, dankjewel. En uh, fijn iedereen fijn. die er zin heeft, uh, lees vooral het boek Oude Meesters.
3: Uh, ja, iedereen die zin heeft. Wij zijn... Uh, <laughs> ja, mensen die er we... geen zin ja, in ja, hebben, die nee, moeten die we er we vooral niet gelijk. gaan doen. Ja, ja, maar
2: ik het kan wel. het in ieder geval ja. aanbevelen. Want ik, ik ben dus op een vijfde en ik vind het al superleuk. Ja. Ja. We zullen
4: de volgende, volgende keer nog even verslag doen van hoe, de, hoe is het Wat eh, afloopt. We zullen de volgende keer even spoileren, helemaal de aflopen <laughs> ja, en alles. Ze ja, ja.
2: zijn we heel goed. Ze zijn allemaal dood. Joost, dankjewel dat je er weer was. Ja, was heel erg leuk. Um, wat moet ik nog zeggen? Um, Luisteraars kunnen een reactie achterlaten op iTunes. Vergeet dat niet. Superleuk. Want dan. Uh, oh, die zou ik uitzoeken. Heb ik weer eens niet gedaan. Um, volgende keer lees ik ze weer. Lees ik ze voor. Oh, <laughs> oh iemand moet helemaal gapen. Ja. Uh, volgende keer lees ik de reacties echt, echt, echt voor. Beloof ik. Um, laat die daar achter op iTunes. Het helpt ons om hoger in de statistiekjes terecht te komen. En um, tot de volgende keer.